1: Alors c'est reparti normalement. Euh, on doit être en live. Pourquoi il me dit diffusion en cours hors connexion Je ne comprends rien. Euh, attendez, j'essaye de savoir où est-ce qu'on est en fait là en direct. Parce que visiblement on l'est, mais je ne sais pas où. Euh, pff, je... Ah ça y est, on est en direct sur ce flux-là. Mais c'est pas le podcast du 19 août, c'est le podcast du 26. Et euh, voilà, bon, les gens arrivent peu à peu. Je suis désolé, je parlais dans le vide depuis bientôt 4 minutes, en fait, pour tout vous dire. Voilà. Euh, et par contre, le, je ne sais pas sur quel. Euh... Faut, que tu, ouais, faut que tu récupères le bon live, en fait. On est
2: en double live.
1: Ah, bah, c'est magnifique, c'est de mieux en mieux. C'est comme la dernière fois, non Ouais, 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 ça doit être ça, ouais. Okay. Euh... Bon. Live, alors, visiblement, on est sur ce lien-là. Là, je vais vous le copier-coller sur le compte Twitter. C'est visiblement le bon, mais oh là là, j'en ai marre de ce truc. <rire> Désolé, franchement, euh, je pensais que ça allait mieux marcher cette semaine. Je n'avais pas fait le test. Alors, voilà. Euh, bon, il y a marqué PSGRN, mais normalement, ce n'est pas ça, puisque... Voilà, c'est bon, allez hop donc, je disais, euh, le pouls du match, Victor 4-0, je refais tout le depuis le début, c'est compliqué. Donc, on a euh, le 4-0 contre Toulouse qu'on va re, sur lequel on va débriefer, les débuts d'Idriss Agueil, euh, ensuite, on fera un point Mercato. L on est les quatre mêmes que d'habitude, et donc, je disais, Concernant le, le match d'hier, par rapport au match des semaines précédentes, à savoir psg Rennes-PSG, les deux, le Trophée des Champions et Ligue 1, et même toute la préparation, je trouve que c'était globalement le match le plus réussi du PSG depuis même un bon bon moment, notamment un très bon premier quart d'heure. Après, la, la sortie de Cavani a un peu perturbé tout le... Les, toute l'équipe parisienne, il y a eu un quart d'heure, vingt minutes de, de flou, c'est à peu près bien reparti euh, avant la mi-temps, et puis ensuite en seconde période, il y a eu de nouveau euh, pas mal de, de bonnes choses, et globalement, euh, Toulouse prend un 4-0 qui est franchement pas si mal payé que ça, quand on voit à quel point euh, Baptiste René a été sollicité et, et comment dirais-je, est bon euh, globalement puisque bah il fait 11 tirs cadrés parisiens, je crois qu'il fait euh, un record d'arrêt, il y a eu aussi un record de de comment dirais-je de de ballons touchés dans la surface euh, qui a été quand même non négligeable puisque je crois qu'on en est je sais plus si vous avez chiffres mais je crois que c'est plus de 100 ballons touchés dans la surface adverse. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, euh, ça se finit à 4-0, ça aurait pu finir quand même globalement à plus lourd et il y a euh, un un retour au 4K2, qui, à mon avis, a fait beaucoup de bien puisque ça a été euh, un peu mieux maîtrisé par les joueurs. Mathieu, Simon, Omar, le temps que je finisse de régler les problèmes techniques, je vous laisse compléter. <rire> Attendez, attends, 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 attends. Je crois que visiblement, on ne t'entend pas, Mathieu. Attends.
2: Mmh, pourtant, on l'entend tous, c'est bizarre.
1: Ah, Alors, merde. Attends, ah, bah, je crois qu'on a... En fait, on m'entendait que moi. Attendez, je remets Mathieu, je remets. Ce n'est pas des reniflements, c'est du désespoir, les amis. Est-ce que vous. Est-ce que vous entendez tout le monde, là, s'il vous plaît, sur Ils le live pas Omar, Omar non plus. On entend Simon, Piotr, normalement, moi, moi, on doit m'entendre, et Mathieu. Voilà, on entend que... C'est bon, là, vas-y, on peut... Excuse-moi, vas-y, euh... excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Allez, Mathieu. Ouais, non, bah, ouais, non dis, je ne sais plus ce que tu disais. Je suis désolé, c'est de pire en pire, quoi. <rire> non, non, vas-y.
0: Non, on n'entend pas mal. En fait, c'est toi et moi qui ne sommes pas entendus, je crois.
1: Allez, normalement, là, c'est bon. Là, j'ai tout remis en... j'ai remis. Il y a certains micros qui sont en double, donc au pire, il y aura de l'écho, mais là, ça doit être bon. Omar, on t'entend enfin, et normalement, Mathieu, on doit t'entendre aussi. Est-ce que c'est mieux là Allez, vas-y,
3: courage, courage. Quatrième essai.
1: Voilà, 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 c'est bon. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai enlevé des micros, remis des micros, c'est un peu n'importe quoi. Non, mais c'est l'enfer, ce système. C'est bon, c'est bon, on a tout le monde. Allez, Mathieu, tu peux reprendre. Toi aussi, fais trois photos. Quatrième prise, action.
3: Allez, vas-y, donc oui. Non, alors je disais, c'est un match un peu étrange, puisqu'on arrive à 0-0 à la mi-temps. Euh, alors qu'on avait plutôt l'impression d'une domination domination une domination de l'équipe euh, on a deux blessures qui sont importantes et qui vont poser dans les, dans les prochaines semaines et qui forcément atténuent, euh, atténuent la joie et une positive qu'on peut tirer de la prestation mais au delà de ça je pense qu'il faut, il faut revenir un, un peu le match de l'équipe comme tu l'as dit Philo au tout, tout début donc c'est à dire il y a 10 minutes <rire> euh, euh, donc c'est une prestation qui s'inscrit dans une, dans une phase enfin, de nette amélioration de l'équipe par rapport aux dernières sorties il faut dire que ce n'était pas très compliqué, mais c'était vraiment nécessaire. Euh, globalement, c'est un match qui est marqué par le, par le retour à beaucoup plus de classiques de la part de Tourelle. Un 4K2 qui est connu des joueurs, avec des joueurs qui sont placés à leur poste. Pas vraiment de, de fantaisie de, de point de vue tactique. Et Nini sur le plan. Ah, euh,
1: je me permets juste euh, quand même Di Maria à gauche, je c'est pas si courant quand même.
3: Bon, on l'a vu beaucoup l'an dernier, notamment dans le K2-3, ouais. toute la première phase de la saison. Mais, oui, non, mais, euh, mais après la bête, il m'a bah, en fait, je pense que le Di Maria à gauche, ça s'inscrit justement dans la stratégie qui était peut-être un peu minimaliste et pas forcément très très élaborée du soir, mais qui mais qui était assez assez cohérente et qu'on avait un peu réclamé la semaine dernière, c'est-à-dire envoyer des centres. Euh, voilà, on avait on n'a pas vraiment de, de créateurs euh, parmi les milieux offensifs, donc euh, mais on a Cavani et Mbappé dans la surface, donc euh, c'était assez net que le parti pris de, de la soirée c'était de commencer assez fort, de faire des actions pas forcément très construites, et très très axiales, mais dès que le ballon et t'es récupéré, tout de suite joué sur les extérieurs, et tout de suite se mettre en position de centre. On en, pla on en plaisantait avec Simon juste avant, avant le live, mais je pense qu'en 10 minutes, on a dû faire plus de centres euh, haut que sur les trois premiers matchs de la saison.
2: Euh, J'ai 27 voilà. centres en première mi-temps, ce qui est énorme.
3: Bah, en deuxième mi-temps, la... ouais. Surtout pour le PSG, parce que Même,
2: en, même en général, c'est beaucoup. Quoi. Ça veut Donc, dire ça que été... tu passes ton temps dans le camp adverse et que tu as arrosé. Quoi.
3: Mais au final, c'était sans doute le plus... Euh le plus simple à faire avec des joueurs qui, qui venaient d'une phase où il manquait un peu de confiance et, et le résultat n'était pas bon. Euh, je pense qu'on est revenu à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus adaptées aux, aux joueurs qui sont là. Effectivement, Paris a commencé pied au plancher, 10 très très bonnes minutes, euh, notamment marqué par Mbappé qui était, qui était partout et qui, qui, qui se faisait voir à droite, à gauche, dans l'axe, très actif. La blessure de Cavani a, nous a peut-être installé dans une, dans une sorte de confusion. On ne savait pas trop comment continuer. C'est vrai qu'on avait perdu un joueur qui était qui était forcément important sur cette stratégie de centre. Et la deuxième mi-temps avec le but rapide, ça a été, ça a été la balade que, que les, que faisaient pressentir les dix premières minutes. Donc, euh, au final, c'est un match qui, est, qui, était à sens unique, 21 tirs à 3, Toulouse qui a un peu passé la ligne médiane euh, pendant 90% du match. Donc, euh, c'était au final un bon moyen de, de reprendre confiance euh, en revenant à des bases un peu plus, un peu plus simples pour tout le monde.
1: Ouais, non, euh, juste euh, pour euh, compléter ce que je retrouve un peu mes esprits, je m'excuse. Euh, je trouve que le match a été jugé très, très durement en fait. J'ai pas trop. Enfin, euh, j'ai alter... Pour vous dire, j'étais tellement saoulé par les commentaires de Canal Plus qui forçaient le trait que j'ai même coupé le son à la fin, j'en pouvais plus. Je trouve qu'on a. Enfin, je sais pas ce que les mecs espéraient. Euh, 26 août, euh, tu joues contre un 6-3-1, t'as euh, une valise d'occasion. Le meilleur joueur sur le terrain, c'est le gardien adverse qui en dit quand même beaucoup. Enfin, je, ouais, ok, il y a eu un temps faible effectivement au milieu de, second, de première période. Mais euh, enfin, quand je vois la façon dont le match a été traité, je, fais, mais je, je me demandais honnêtement si je regardais le même. Hein, parce que je ne je sais pas, je, par rapport à ce encore, la semaine dernière, ce qui est proposé à Rennes, la seconde mi-temps par exemple, elle est, elle est vraiment horrible et tout à jeté. Mais là, tu as des occasions, ton pressing il fonctionne, tu as effectivement peut-être un certain manque de, de diversité parce qu'on a quand même beaucoup beaucoup centré. Mais ça fait aussi partie du jeu. Euh, enfin, surtout quand t'as. Euh, pas non plus. Euh, beaucoup de milieux offensifs créatifs. Euh, sur le terrain, malgré tout. Hein. Faut, faut quand même. C'est pas, pas méchant. C'est aussi lié à la structure de l'effectif quand Neymar n'est pas là. Mais. Euh... Je sais pas. J'avoue que la, la lecture du match m'a soufflé quoi. quand je l'avais, je disais certains commentaires. Enfin, euh, c'est limite, si on n'étaient pas menées par Toulouse alors qu'ils sont acculés dans leur surface pendant 90 minutes. Ils n'ont pas une frappe cadrée. Ils subissent quelque chose comme 10 occasions franches. Je sais pas. On est, on est le 25 août. Euh, il te manque euh, quand même pendant un tiers du match tes trois meilleurs attaquants. Pendant les pratiquement tout le match, les deux meilleurs. Et au coup d'envoi, tu, tu n'as pas le meilleur enfin Je sais pas. Ok, Toulouse est quand même très faible, mais euh, c'est quand même pas une, c'est pas négligeable non plus comme, comme entre guillemets comme animation offensive, comme match en général. Même je sais pas. J'ai été un peu surpris, voilà. Alors peut-être que Simon Mars, que vous en avez pensé, vous étiez au stade du stade, c'était peut-être ouais. pas terrible, mais.
2: Bah franchement, j'étais déjà pas au courant de, de tout le, tous les, toute l'ambiance négative hein, un petit peu autour de, des commentaires du match. parce que j'ai vu le match au stade, je l'ai revu sans le son donc euh, si tu veux j'ai pas lu grand chose non plus donc j'étais un peu épargné et j'ai trouvé que c'était un match euh, tout à fait correct vu le moment de la saison vu la réaction qui était attendue aussi t'as senti midain, que l'équipe dès le début elle était quand même euh, en recherche du, du résultat et qu'elle voulait se rassurer ce qui explique aussi le, le, le début tambour battant en première mi-temps et aussi le retour des vestiaires qui est vraiment euh, euh, avec une certaine intensité et, et en plus c'est récompensé au bout de 3-4 minutes euh, donc euh, non pour moi pas grand-chose à jeter du match. Comme Mathieu l'a rappelé, c'était un, un petit peu bizarre par moments. Euh, tu as eu la, la blessure de, de Cavani très vite, ensuite Diallo qui sort ou tu dois faire rentrer Silva. Puis après, c'est Mbappé qui se pète euh, en, en deuxième mi-temps. Donc euh, non, franchement, c'était encourageant. Toulouse n'a vraiment rien proposé. Autant la semaine dernière, on a vu une équipe euh, pas prête, Paris jouer face à une équipe... Euh, qui avait, un peu plus de, qui avait un temps d'avance dans la préparation et aussi un plan de jeu très efficace et très ambitieux aussi pour nous, pour nous faire mal. Toulouse n'a absolument rien proposé avec le ballon, ce qui, euh, ce qui a fait nos affaires parce que ça a fait qu'on a eu peu de situations défensives à gérer où on était un peu fébrile, peu de transitions très difficiles à gérer où on pouvait aussi euh, se faire un petit peu peur. Il y a eu des progrès physiques sur certains joueurs aussi. Euh, ah ouais, autant la, a... prépa, la prépa a fait tomber quelques hommes mais tu as en a qui en sortent. Euh, un peu plus grandi, Bernat évidemment, Di Maria qui a été très productif, même s'il n'a pas tout réussi, je l'ai trouvé bien en jambes. J'ai beaucoup aimé voir l'association Di Maria et Sarabia, où on pouvait, on pouvait se dire au début que c'était plutôt euh, soit l'un soit l'autre. Bon, Draxler était, était dehors, donc euh, t'as pas Neymar non plus, tu étais un peu obligé de mettre les deux. Et j'ai beaucoup aimé l'association, parce que c'est deux joueurs qui, qui ont des profils un peu un peu polyvalent et un petit peu similaire dans, dans ce qu'ils savent, savent faire malgré leurs différences et en fait euh, euh, avoir tes hommes en forme du moment sur le terrain ça a fait vraiment beaucoup de bien à l'équipe donc euh, Di Maria et, et Sarah bien ensemble quand bien même tu as perdu Mbappé et Cavani ça, ça a donné beaucoup de beaucoup de continuité euh, aux, aux offensifs de l'équipe et, et euh, non j'ai pas grand chose de j'ai pas d'énormes reproches à faire sur le match même si forcément il y a des manques euh, on n'a pas très très bien pressé. Toi, tu as dit que le pressing allait marcher. Je n'étais pas super d'accord. Justement, j'ai trouvé que Tourelle avait un peu fait marche arrière là-dessus par rapport à Rennes ou, ou, ou le premier match, où on avait peut-être reculé d'un cran euh, en termes de pressing parce que, clairement, tu n'avais pas forcément la capacité à, à bien presser haut. Mais en même temps, Toulouse n'avait tellement euh, tellement pas envie d'avoir le ballon que, que ça s'est réduit à des, de très petites séquences.
1: Très bien. Omar, ton, ton avis sur le match euh...
0: De loin, de loin à mes yeux, la, la prestation la plus aboutie de la saison. En même temps, sans faire la mauvaise langue, on, va, on dira que c'est pas très dur. Euh, c'est marqué par ben, le troisième système en, en trois matchs pour Tourel. En quelque sorte, euh, comme comme l'a bien dit Mathieu, est, on est revenu à quelque chose d'un peu plus basique. Le 4-4-2, un petit peu à la sauce Ancelotti avec deux meneurs excentrés, euh, ça a permis euh, déjà dans un premier lieu de sécuriser les, les transmissions qui ont été de, de plus grande qualité que que dans les, que dans les matchs précédents, euh, j'ai trouvé. Il euh, y, a, y a quelque chose aussi qui est assez marquant, c'est le choix des hommes à a augmenté le, le niveau de course de l'équipe et, et l'agressivité euh, dans tous les sens du terme. L'agressivité à la récupération, l'agressivité dans la dans les courses à vide aussi. Euh, C'est très personnalisé par, euh, par Dagba, gay et, et Sarabia, notamment, qui, qui change, euh, qui, qui augmente, j'ai envie de dire, le, le voltage de l'équipe. Après, le, le plan de, de Toulouse était... Euh, été assez minimalistes. Ils ont essayé de, de trouver des espaces euh, entre, entre, Diallo et, entre Diallo et Bernat. Ce qu'ils ont réussi à faire en, en première mi-temps à, à deux reprises où, où ça s'est ponctué par deux rushs qui n'ont pas, qu pas fait grand-chose, mais ils ont réussi à, à créer des lignes davantage quand même deux ou, deux ou trois fois. Bon, ce n'est pas, pas assez notable pour qu'on dise que ce soit un plan de jeu, mais je pense qu'ils avaient quand même ça en tête. Après, euh, on a enfin réussi à, à créer un volume d'occasion décent euh, avec des, des positions de frappe dans la surface. Je crois qu'on est à, à 11 tirs cadrés. J'ai pas vérifié au préalable, mais oui, ça. Ça, doit pas, ça doit pas être loin de, de ce qu'on a fait en, si tu additionnes les deux matchs les deux matchs précédents. Quoi.
3: Donc oh bah, c'est plutôt,
0: ouais, c'est ouais, plutôt une, une, une prestation euh, hétérogène, euh, homogène, pardon. Euh, un plan un plan de tout rôle qui a qui a fonctionné avec des, des individualités qui sont mises en valeur qui n'étaient pas forcément hyper attendues mais sans on y reviendra dans un dans un second temps mais euh, honnêtement c'est c'est de loin la prestation la plus la plus cohérente et la plus aboutie et la plus aboutie qu'on ait faite depuis euh, depuis même quelques mois à mes yeux quoi. Donc, euh, c'est peut-être pas, peut pas spectaculaire en, en première mi-temps, mais j'ai trouvé que l'équipe euh, cherchait des solutions. Euh, du stade, on voyait, on voyait beaucoup de communication, notamment de la part de, de Gay et Verratti, sur, euh, sur les joueurs à couvrir et sur les espaces à fermer. Donc, euh, ça a permis euh, à Diallo de faire aussi un certain nombre de corrections, malgré, malgré le fait qu'il soit touché. Donc, euh, pour moi, ce match-là, il a, il a clairement du sens... Et, euh, et c'est bien de voir ça après ce qu'on a produit la, la semaine dernière qui était qui était en tout point pas réussi. Quoi.
1: Alors, petit, je vais faire plein de petits trucs. Les, je me disais quand j'avais entendu parler de tir cadré, mais oui, c'était sur le site ce matin, l'article de Thibaut. On se tir cadré hier en 21 frappes au total. Donc déjà, beaucoup de frappes, c'est quand même pas rien. Et c'est plus effectivement que sur les deux premiers matchs du championnat réunis puisqu'on en avait fait 5 et 4. Et c'est surtout qu'on est, est à un tir cadré près du meilleur total de la saison passée contre Guingamp quand on avait gagné 9-0. Par... L'an dernier, on cadrait en général 6 six tirs, six tirs par match, donc euh, je trouve que ça en dit beaucoup sur la capacité offensive du PSG à générer des occasions. Après, faut quand même pas oublier un truc, c'est que Toulouse avait énormément d'absents en défense, ils ont joué avec trois gamins euh, pratiquement en défense centrale, Bah, ça s'est vu le 2-0, le but du contre son camp comme on l'a dit sur live, c'est vrai que ça fait basculer la partie parce que bah, ça te permet de faire le break euh, alors qu'il n'y avait pas trop de danger. Quoi. Ensuite, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de réactions concernant le match. Alors, On va attaquer le live. Euh, bon, il y a, oui, la partie sur Stéphanie, mais on souffre tous, les amis. Soyons solidaires. Alors, en, euh, concernant les attaques, on nous dit « Trop de latéralité pour moi, ça manquait de mouvement entre les lignes, de présence dans la surface. Euh, » Autant je suis d'accord pour la, le manque de mouvement entre les lignes, mais c'est peut-être aussi lié à l'aspect euh, physique, vu qu'on n'est pas non plus totalement euh, lancé. Autant la présence dans la Oui
0: Excuse-moi non vas-y je te laisse terminer.
1: Non non vas-y vas-y finis finis finis.
0: Euh, après euh, mouvement entre les lignes quand tu as deux milieux aussi excentrés, c'est un peu c'est un peu compliqué s'il si, si entend par mouvement entre les lignes quelque chose d'axial pour le coup, euh, Di Maria et Sarabu, ils ont énormément bougé, énormément couvert de zone, et surtout euh, surtout Di Maria qui a réussi un nombre de dribbles vraiment euh, très très impressionnant et très très spectaculaire. Donc je suis pas euh, je ne partage pas trop cette opinion, parce que justement, je trouve qu'ils qu ont amené beaucoup de dynamisme et de permutation.
2: Moi non plus. Et puis Mbappé, en première mi-temps, il est trouvé entre les lignes facilement 15 fois, au point où ça en devenait presque stéréotypé. quoi. C'est-à-dire, On a là-bas les Verratti ouais, qui transmet Mbappé entre les lignes, qui ensuite euh,
1: essaie de s'orienter un peu, un peu vers l'avant. Très bien, bon, clair. bon, mon cher Mathieu du live, tu viens de te faire habiller pour l'hiver, mais en tout cas, je, moi je te rejoins un petit peu sur le manque de mouvement par moment, mais bon c'est compliqué honnêtement, enfin, revoyez le match à Rennes, et regardez le match d'hier, vous allez voir le, le changement de dimension physique de l'équipe en une semaine, quoi. et à quel point ils étaient vraiment dans le dur à Rennes euh, il y a une semaine, alors après c'est vrai que Tourelle a reconnu hier qu'il s'était planté euh, sur sa compo, sur sa structure, comme il aime le dire, à Rennes. Il a dit, oui, je n'avais pas mis les joueurs dans les meilleures conditions. À propos de ça, on nous dit, j'ai l'impression que le 4-4-2 est l'avenir par rapport à l'effectif. Ça, c'est possible, mais il faudra voir euh, aussi euh, quel est l'effectif au, au 2 septembre. Puisque au jeu, hier, on a joué avec, euh, par exemple, Choupo-Moting durant 75 minutes, euh, où on sera Cavani, Mbappé, Neymar, évidemment, qui change beaucoup de choses. Donc, euh, c'est peut-être que c'est plus que de l'avenir c'est peut-être le présent par rapport à l'effectif actuellement disponible même si la, la blessure la double blessure Cavani-Mbappé va peut-être changer ça Ensuite, euh, concernant le pressing aussi, on nous dit entre Choupo et gay, il y a eu deux ou trois récupérations très hautes qui auraient pu faire mal si mieux exploiter. Ça, je suis bien d'accord, et d'ailleurs c'était un des points euh, sur lesquels je pense qu'on va appuyer concernant gay ensuite, parce qu'on va en parler longuement. Il faut qu'on arrive à faire ça plus souvent. Tout a la boîte attachée au contre-pressing, j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas sur ce domaine. Euh, on l'avait fait aussi très bien contre Rennes lors du Trophée des Champions. Il me semble contre Nîmes, c'est pas trop mal, mais le problème du contre-pressing, c'est que les équipes françaises ont tellement peur de jouer et de faire des erreurs contre le PSG qu'elles ont tendance à allonger dès qu'elles ont le ballon. Donc euh, à partir de là, Contre pressing, ça devient quand même bien bien compliqué. On nous demande est-ce qu'une attaque à deux Choupeau-Mbappé vous paraît pas plus cohérente dans l'association des profils que Cavani-Mbappé Je ne parle en aucun cas de niveau, seulement de profil. Le problème dans cette attaque Choupeau-Mbappé, c'est que, comme l'a dit Tourel Choupeau a un certain jeu en pivot, mais il n'aime pas être avant-centre. Et Mbappé cherche visiblement plutôt l'entre-deux, enfin le, le, le poste d'attaquant de soutien que d'attaquant de pointe. Donc, techniquement, euh, est-ce qu'il y en a un des deux qui voudra aller charbonner pour l'autre devant bon, Si s'il y en a un des deux qui doit charbonner, ce serait évidemment Choupeau pour Mbappé. Mais à voir. Mais en tout cas, dans tous les cas, Choupo Mbappé, on le verra pas de sitôt, puisque Mbappé est absent pour au moins trois semaines. Euh, alors, sur l'animation, on nous dit « Diallo, ça n'a pas l'air d'être du bois que Ramos ?» Oui, mais ça, je pense qu'on le savait avant qu'il arrive. Hein, il n'y a pas beaucoup de Serge Ramos sur la planète. pas c'est pas une tare. Hein. Euh,
0: c'est bon, pas mal ce qu'il fait hier. Honnêtement, euh, il, il, moi je trouve que est, hier, il hier, il est, ouais. hier il, est, il est plutôt intéressant. Il, il, je crois qu'il fait quoi 35 minutes. Ouais. Il fait au moins 40, 4 40. grosses 40. 40 minutes. Tu vois, il fait quatre grosses corrections à gauche. Euh, il envoie le ballon sur lequel Edis bless Ça, c'est c'est une merveille de c'est une merveille de transversale. Euh, je trouve je trouvais qu'il qu matérialisait bien la la montée en puissance de l'effectif et en plus il, était, enfin, il a joué les 41 minutes en étant touché donc euh, il ne faut, faut pas être trop dur non plus
1: moi je te rejoins totalement je trouve qu'il y a d'ailleurs il y a des gens sur Live qui le trouvent aussi qui montent en puissance je trouve beaucoup plus rassurant que quand, quand on se rappelle le, le Rennes PSG du Trophée des Champions ou je crois que c'était la deuxième mi-temps contre l'Inter où il avait vraiment vraiment eu du mal Là, hier, il arrive quand même plutôt bien à gérer, alors que pareil, il y avait un certain bon espace à gérer euh, quand même entre lui et Bernat. S'en est bien sorti malgré tout. Enfin, voilà. Sur l'aspect euh, performance collective, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, Le 4-4-2, euh, la façon d'attaquer, euh, effectivement, est-ce que c'est le meilleur système du moment Mathieu, euh, sans aucun pas... doute. Oui, ouais. je sais pas, euh, vas-y, développe si tu, si tu veux préciser un truc ou pas.
2: Mmh, on est dans une phase où, où l'équipe a besoin de, de temps et de matchs pour, euh, pour bien s'athlétiser et pour bien, euh, bien intégrer aussi des nouveaux éléments. On a parlé de diallo, euh, on reviendra sur Gay tout à l'heure. Donc euh, pour ça, euh, il ne faut pas mettre l'équipe dans la difficulté, il faut faire des choses assez classiques, assez simples, qui peuvent euh, être efficaces face à plusieurs euh, types d'adversaires. De, de, et notamment, euh, j'ai bien aimé l'utilisation des couloirs alors Ça a amené beaucoup de centres, mais aussi euh, pas mal de, de densité. Où souvent, euh, on a tendance à dire, euh, lorsque tu veux avoir la possession dans le camp adverse, qu'il faut bien répartir euh, tes joueurs offensifs, que ce soit les latéraux ou les ailiers, euh, dans les couloirs et dans les demi-espaces. Hier, on a aussi pas mal doublé directement les couloirs près de la ligne de touche, euh, ce qui, en termes d'occupation d'espace, euh, euh, peut, peut poser des problèmes si tu manques de, de soutien. Mais en termes de, de, de capacité à faire combiner les joueurs à les maintenir les uns proches des autres et à, et à vraiment à jouer ensemble. J'ai trouvé ça plus positif que, que, que ce qu'on avait pu voir par, par le passé. Puis, et J'ai bien aimé aussi les changements de position entre Sarabia et, et Di Maria. Euh, quand ça s'est aussi matérialisé à un moment par le fait que, que l'équipe jouait beaucoup à gauche et Sarabia à un moment, il, il en avait marre d'attendre, je crois, côté droit. Du coup, il s'est joint à la fête. Il y a vraiment toute l'équipe axial et côté gauche avec seulement Dagba qui, qui faisait un point, un point de bascule à l'opposé. Et ça aussi c'était intéressant parce que face à un bloc aussi bas en 5-4-1 qui a un système assez extrême quand même pour défendre sa surface, c'était intéressant de mettre autant de densité autour du ballon. Euh, tant pour attaquer que pour gérer à la perte du ballon d'ailleurs
1: Très bien. Euh, il y avait des gens qui étaient moins contents justement euh, sur l'occupation des, des couloirs. Euh, ah non, non j'ai confondu peut-être de commentaires. On disait que ça manque quand même de circuits de passe pour créer des espaces et décaler. Bah, moi, je trouve que ça, euh, les décalages dans les côtés ont été très bien créés. Au contraire, à une semaine plus tôt à Rennes, je ne suis pas sûr qu'on ait réussi. Euh, le seul centre réussi de mémoire, c'est celui de Verratti au second poteau. Là, euh, il y a quand même pas mal de centres qui ont été faits. On n'a pas toujours euh, trouver la, la mire facilement mais euh, globalement tu avais au moins les mises en position qui étaient faites quoi. rien que ça c'est déjà un, une avancée Alors après ça qu'on dit qu'on est trop gentil avec Tuchel à chaque système l'animation manque de cohérence euh, vu le premier quart d'heure moi je trouve qu'elle manquait pas du tout de cohérence hier au contraire ton système il a fonctionné d'entrée et ceux qui étaient en panique c'était les Toulousains c'était pas c'était pas les Parisiens ils sont le système il était plus ou moins connu mais euh, enfin, je ne sais, je, je sais pas si vous êtes comme moi ou si je suis un peu trop protecteur avec notre entraîneur
2: bah, une animation c'est toujours discutable dans tous les cas mais c'est pas qu'une histoire aussi de, de position d'un de, tel ou d'un tel c'est aussi la vitesse que tu mets dans les transmissions et euh, quand tu joues en deux touches ou trois touches maximum ça change déjà beaucoup de choses par rapport euh, aux mecs euh, qui sont un peu des fantômes sur le terrain comme, comme la semaine d'avant de ce point de vue-là, avoir un Sarabia sur le terrain plutôt qu'un qu Draxler, ou même avoir Di Maria côté gauche, dans un rôle un peu de, de simuler Neymar, même si, même si on sera tous d'accord pour dire qu'il est un petit peu plus efficace côté droit au faux pied, ça change la, vraiment la face de l'équipe, complètement.
1: Très bien. Euh, non, de, je, rien à ajouter, moi, personnellement. Euh, Mathieu, ou... Enfin, je ne voilà. pas que c'est Sarabia qui change la face
3: de l'équipe ailleurs.
1: Vas-y, bah, développe, je t'en prie. Ah, par rapport à, au match qu'a
2: fait à Rennes,
3: euh... je dirais pas que c'est Sarabia qui change la phase de l'équipe personnellement. Mais... Mais... D'accord, non, mais C'était je... un peu meilleur, c'était pas non plus. Euh... Ah, t'es dur mais quand même, il, plusieurs... il donne un. J'ai plusieurs exemples en début de seconde période, notamment. Il est... il est très très bien trouvé entre les lignes et derrière. Il, il bonifie pas, mais à la troisième
2: minute, il donne un contre à Mbappé, quoi. Ouais. Sur une merveille de passe. Merci. Mathieu Tu nous entends
3: Ouais, mais je
1: crois que c'était après, après si tu prends les... Ouais, ouais. Bah on t'entend assez mal, en fait, nous. Que ça coupe à moitié et le son est très bas d'un coup, en fait, pour ça. Bon, <rire> ça recommence. <rire> L'enfer. Allô On va revenir. Ouais, On te laisse partir revenir, je pense. Euh, Omar, sur l'aspect collectif, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, de ton côté
0: sur l'aspect, euh, sur l'aspect collectif, euh, j'aime bien le fait d'aligner en fait en, en offensif extérieur deux joueurs qui sont euh, qui ont des identités, et des personnalités totalement différentes, puisque autant Sarabia est, et je trouve très très académique, il, il incarne le plan de tout rôle parce qu'il comprend bien ce qu'on lui demande et et que il fera les choses sans fioriture autant euh, bah, l'immense fantaisie qui est capable de mettre Di Maria dans un match comme euh, comme celui d'hier te permet de gagner des fautes, de gagner des maîtres aussi et de gagner des situations euh, qu'on n'a pas forcément hyper bien exploitées. Parce que mine de rien, dans un match comme celui-ci, hier, bah, Di Maria n'est pas, pas super inspiré malgré tout même s'il réussit euh, je crois qu'il joue 14 1 contre 1 il réussit un nombre de dribbles euh, hyper hyper intéressant mais dans les, dans les derniers mètres il a pas il a pas toujours pris la bonne décision pour un joueur euh, de sa dimension donc euh, je trouvais que déjà ça 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 équilibrait pas mal l'équipe après euh, on sera obligé de, de revenir sur le fait de d'avoir un un numéro, un numéro 6 défensif de métier, donc euh, dans ce que ça t'apporte en termes d'équilibre, de, de sortie au pressing, de coupure des lignes de passe adverse. Donc euh, sans sans être dit en on peut dire que là-dessus, euh, Gay a plutôt réussi son entrée et, et il s'est montré dans un registre qu'on n'avait pas ou peu et qui est vital dans, dans une équipe de, de tourelle. Euh, après, j'ai beaucoup aimé le, le gaz qui a été capable de mettre Dagba euh, sur son côté. Euh, parce que déjà, c'est un garçon qui a beaucoup de personnalité. Et euh, on pense assez souvent les, les jeunes formés, formés au PSG, formés en France, de manière générale. Mais euh, pour le coup, ce que Dagba fait est vraiment... Je trouve assez impressionnant parce que quelle que soit la phase de jeu, même, même celles qui ne sont pas les plus faciles pour lui, je prends, je prends en exemple les, les duels aériens, il y va à chaque fois, il en gagne, il en gagne beaucoup, et ben, c'est beaucoup grâce à son intelligence de jeu, à son sens du timing, et il a été un vrai, un vrai animateur de côté. Euh, vous parlez tout à l'heure très justement du, du très bon premier quart d'heure qu'on a fait. Pour une fois, on a réussi à mettre de la densité à droite. C'est un côté sur lequel on, on souffre à, à faire exister nos joueurs, euh, que ce soit Meunier ou, ou tous les relayeurs qui, qui sont passés à ce poste-là. Ils se sont tous cassés, par, euh, cassés, cassés les dents par manque, euh, par manque de rythme, par manque de proposition, peut-être aussi par manque de niveau. Ben, hier, le côté, euh, le côté Sarabia Dagba, même s'il avait... Peu d'existence en commun peu de repères même pas même pas beaucoup d'alchimie bah tu sentais qu'il y avait quand même une volonté commune de de faire mal de faire mal aux toulousains et, et d'appuyer les actions jusqu'à leur terme donc ça ça va être un, un axe de progression pour le pour le groupe parce qu'on on, on s'en sortira pas sans jeu sans jeu extérieur quand bien même bernat arrive à très bien animer les les derniers mètres dans les dans les deuxièmes mi-temps notamment c'est trop lisible pour une équipe juste d'un niveau correct et et si on n'arrive pas à, être, à élargir la palette, on ne progressera pas beaucoup collectivement.
1: Très bien. Euh, tu en as parlé en vitesse. Est -ce que, euh, bon, je vous propose de basculer sur la première d'Idri Saguey, tout simplement, parce que tu as parlé de l'impact d'un numéro 6 d'expérience. Euh, premier match depuis la finale de la Cannes, donc, contre l'Algérie, qu'il est perdu. C'était il y a le 17 juillet, je crois, par là, ou 20 juillet même. Euh, il a donc fait sa première titularisation. Il n'était pas rentré en jeu à Rennes. Il avait une dizaine de jours d'entraînement dans les jambes. Euh, Mathieu, euh, est-ce que tu veux retenter de parler ou pas avec la connexion là pour voir? Bon, je crois qu'on a perdu Mathieu pour ce soir. Je suis désolé, la connexion. Allô? Il a coupé le micro. Ah ouais, bon, tant pis. Euh, donc ouais, bah je, on va finir à 3, tant pis. Hein. Euh, on a l'habitude, on est le PSG. Enfin là, on dirait plutôt l'AS Monaco, mais tant pis. Euh, on en perd un hein, toutes les semaines. On, on, je vais, bah, je vais commencer de mon côté parce que j'ai été, euh, comment dirais-je, j'étais assez dubitatif. Non pas, enfin je savais pas exactement à quel point le joueur saurait faire. Euh, Mettre en valeur ses qualités individuelles parce que euh, son jeu sans ballon, j'avais aucun doute. Son impact à la récupération, pareil, j'avais assez peu de doute parce que c'est un profit qui très clairement euh, nous, nous manque depuis toujours et qui c'était sûr qu'il allait vite apporter. Mais j'avais des doutes par rapport à sa capacité à être un, comment dirais-je, une vraie solution balle au pied et pas forcément sur des, sur des, de, sur des, comment sur des actions compliquées, mais justement des, des actions très simples où, euh, bah c'est bête, mais un Krikoviak s'est perdu comme ça. Euh, un cabaye, à son époque aussi, n'a ja, jamais trop su se, être un milieu qui a su s'intégrer. Et là, je trouve que même aujourd'hui, on peut même mettre Paredes dans la liste. Même si Simon va hurler à la mort. Hein non, vas-y. Mais... Non, non, liberté sur... d'expression. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, je trouve qu'en un match, Gaël a montré une, une intégration qu'on avait très rarement vue pour un milieu du PSG, en fait. Très, très, très rarement vu. Tu vois, on me dit sur le live, il a fait un match simple et intéressant. Mais je trouve que c'est ce qu'on lui demande. C'est-à-dire d'être un joueur simple, qui fait pas ce qu'il lui... qui sait pas faire, mais qui fait très bien tout ce qu'il sait faire. Et hier, ce qu'on a vu, je trouve c'est exactement ça. Et c'est exactement ce que je voulais voir. Et même, on parle du jeu aérien. Et c'est un truc dont j'avais souvent parlé dans le podcast, savoir comment on va faire dans le jeu aérien avec Gay et Verratti. Mais hier, les trois... je crois qu'il a trois duels aériens. Il gagne les trois, par exemple.
0: Il gagne trois duels aériens. C'est ce que j'allais dire.
1: Et voilà, quoi. Euh... Je, honnêtement, j'ai été euh, très, très, très surpris et en très bien de, de son premier match. Et je trouve que c'est vraiment un porteur de gros espoirs. Alors, il y aura toujours certains soucis. Il euh, faudra voir quand il va, comment il réagira, par exemple, quand il sera marqué de façon plus précise. Puisque hier, par exemple, Toulouse l'a pas pressé et qu'il n'a pas forcément la capacité de Verratti à se sortir de ce genre de trucs. Mais je trouve sa première vraiment très encourageante. Euh, voilà ce qu'on me dit sur le live là où les autres milieux semblaient complexés par leur manière lui il a donné l'impression d'être là depuis longtemps faudra revoir contre une opposition plus relevée bah, pour voilà.
2: recontextualiser aussi on peut dire que gay il arrive dans une équipe qui est euh, techniquement bien inférieure à ce qu'était le PSG à l'époque oui. et là où des mecs comme Kaba, Istanbul, lui pouvaient euh, se casser les dents euh, Gay, il arrive sur un terrain un peu plus facile
0: aussi C'est même, même pas une histoire de, de facilité c'est que L'identité le jeu de l'équipe est, est pas du tout le même. Aujourd'hui, le, le, dans le rôle qu'on qu va lui demander, limite, le, le costume, il est taillé pour lui. Il est taillé pour un joueur qui, qui est expert sur les qualités qu'il a montrées qu montré hier. Après, euh, moi, je rejoins, je rejoins ce que tu dis, euh, Philo, parce que, qui que tu sois, euh, à moins d'être euh, les joueurs du chapeau 1, dont on parle souvent, une première surtout dans un match où l'équipe doit réagir, c'est toujours compliqué. Et euh, ce qu'il a ce qu'il a surtout fait de, de très bien, c'est que, et ça, c'est des trucs qu'on perçoit pas forcément, mais j'avais la chance d'être au stade et, et bien dans son axe, c'est que bah il a montré qu'il allait prendre ses responsabilités sur certaines choses. Par exemple, au début du match, assez tôt, je sais pas si tu as relevé ça, Simon, il a demandé à, à Verratti de rester vraiment plus haut. En mode, euh, bah écoute, mmh, ouais. derrière je vais gérer, t'inquiète pas. Et euh, et derrière, il fait trois récupérations successives pratiquement. Et après, il donne des ballons. Bon, il donne pas, il donne pas toujours des passes qui cassent les lignes. Des fois, il se met dans le confort, il, il donne des passes qui, qui sont, bah, qui sont entre guillemets basiques. Mais derrière, ça te crédibilise, ne serait-ce qu'aux yeux des autres, parce que là, euh, là, ils se disent, bon bah derrière, on est, on est plutôt tranquille. Et ça, ça c'était plutôt impressionnant. Et euh, après, on, on, a, on a aussi en, en matière pas mal de préjugés sur ce type de six qui sont formés en France, comme si ben, ils avaient des pieds beaux et ils étaient incapables de faire quoi que ce soit avec le ballon. Euh, hier, il fait deux, trois incorporations dans les traits de dernier mètre qui sont pas mal. Je crois qu'il a eu une, une ou deux situations de frappe aussi et il y a des décalages qui sont faits qui sont intéressants. Donc, si ça peut rassurer tout le monde, en fait, on a recruté un joueur de foot. Est pas, il n'est pas venu faire que du 3000 mètres ce type. Donc, euh, c'est une, une très bonne entrée en matière dans un match qui, malheureusement, sera jamais significatif, tellement il tellement n'y avait pas grand-chose en face. Mais ça laisse augurer, quand même, d'un profil qui va pouvoir t'aider dans certains contextes très particuliers, et même et en euh... ligue.
2: Excuse-moi, et ouais. puis ça ne s'est pas vu parce que même Gay, à 50%, c'est 100% des autres niveaux d'intensité, mais il n'est pas du tout au top de sa forme. Là. Il est. Euh... Il est encore très limité dans ce qu'il peut donner euh, quand il sera vraiment prêt vraiment fit. Parce que là, on a vu des choses intéressantes, mais à mon avis, en termes de, de volume, en termes d'explosivité, il peut donner vraiment beaucoup plus que, que, que ce qu'il a donné hier. Et c'était déjà pas mal, c'était déjà utile. Et il a fait ce qu'on lui avait demandé. Alors... Après, ce n'est pas un match où tu verras euh, toutes les limites du joueur, c'est-à-dire euh, les limites sous pression qui sont réelles. Euh, comment, comment ça se passera face à des équipes où où tu auras moins, moins de confort pour jouer, Ou peut-être il euh, faudra voir aussi les gens à côté de lui. Là, il avait Verratti pour, pour organiser un peu, un peu toutes les phases d'attaque. Si Verratti vient à manquer, est-ce que Gay peut être un milieu central qui peut jouer avec la même, la même facilité vers, vers ses partenaires on, on verra bien son incorporation d'un point de vue technique. Mais en tout cas, c'était sobre, c'était très efficace et, et je pense qu'il a, il a déjà gagné sa place. Hein. Après, on verra on verra bien comment il évolue physiquement dans les semaines à venir.
1: Ok, alors il y a beaucoup de réactions le concernant, on nous dit qu'on s'enflamme un peu. Oui, c'est possible, effectivement, Mais En même temps, on a été tellement déçus jusque-là par le, la qualité des matchs qui ont été fournis que quand on en fait un bon, globalement, on est content, quoi.
0: Ah il n'y a pas y a pas d'enflammade excuse-moi je te coupe mais vraiment enfin tout le monde est conscient que c'est un match euh, du mois d'août contre euh, contre l'Eu19 de Toulouse il n'y a pas de souci et personne ouais. ne dit que qu'il a fait un match comme euh, comme l'aurait fait Busquets ou de ouais. la grande époque ou Casimero mais, mais faut juste reconnaître qu'il a réussi son entrée en matière quand quand plein d'autres dans des incorporations très récentes, se sont cassés les dents. Et Dieu sait que je pense que Gay, il était, il était attendu parce que ce n'est pas, pas une recrue très sexy. Quoi.
1: Oui, non, non, mais tu vois, tu as parlé d'une première au parc, mais tu prends 15 jours avant la première mi-temps de Diallo et Sarabia, euh, après le match, tu as tout rôle en conférence de presse en train d'expliquer, bon, bah, ils étaient tendus, tu vois. Lui, il n'a pas connu cet écueil. Alors que euh, Sarabia, quand même, euh, de mémoire, il a 27 ans, il est en 92. Gay, il a 23 ans, mais il a joué à Dortmund devant 80 000 personnes, des gros matchs et tout. Gay, il est, il est arrivé euh, dans, des, dans ses chansons, tranquille. Et rien que ça, déjà, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Parce qu'on a rarement vu, quand même, de toute l'histoire du PSG version QSI, on a rarement vu des joueurs qui se loupaient d'entrée bien rebondir ensuite, globalement. Tu sais que... C'est un révélateur qui est malheureusement qui est très vrai. Ça, ça part mal, ça finit souvent mal. Je me souviens des débuts d'Orië qui avait été de mémoire très très douloureux, où il avait réussi à remonter la pente, mais pour le reste, euh, quand ça commence mal en général, c'est pas bon signe. Là, ça commence bien. Bon, on va voir jusqu'où il peut aller parce que nous dit sur le live, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié la, la couverture défensive, le fait qu'il court et tout ça. Et comme tu dis, Simon, il est, il est loin de sa meilleure forme. Parce que toi, tu sais que tu as regardé pas mal de vidéos de lui à Everton, et franchement. Euh, en termes de couverture, de volume de course, il est très très loin de ce qu'il peut faire de...
2: une machine infatigable, hein, on peut le dire. Euh, c'est non seulement un expert défensif, mais c'est un expert euh, du point de vue physique aussi. Je pense que lui, au test athlétique, euh, es dans des chiffres de niveau euh, athlétisme euh, aux Jeux Olympiques. Hein. On est sur ce genre, euh, genre d'athlète, et c'est un joueur qui ne se blesse absolument jamais. Je crois qu'il a loupé dix euh, jours sur une blessure au genou, euh, il y a trois ans, et en gros c'est tout. Quoi. Depuis euh, 7 8 ans, euh, aucune blessure à son actif.
1: Ouais. Alors, on nous dit c'est pas le même sport entre Gaï et Parades. Oui, mais non, mais c'est pas le même profil. J'ai parlé de Parades parce que j'ai listé tout à l'heure un, un peu tous les milieux qu'on a vu passer. On donnera
2: l'identité du, du commentateur, s'il te plaît.
1: Il s'appelle Al Bundy et c'est un mec <rire> qui vend des chaussures selon une série TV mythique. Voilà. Euh, on nous dit euh, en 6 s'il se jette autant c'est un peu inquiétant même si j'imagine que c'est une consigne de pressing de Tourel face à Toulouse c'est peut-être aussi tout simplement un manque de repère avec Zerati parce qu'on les a vus parfois les deux aller presser ensemble très haut ce qui normalement est pas du tout à faire dans, dans un milieu à deux parce que bah, si tu te fais éliminer euh, t'as as un boulevard derrière mais je pense qu'il y a aussi pas mal de, de réglages à faire ce qu'a expliqué Tourel après match la conférence d'après match était vraiment intéressant il est revenu sur plein de points il l'a dit euh, il y avait eu avant le match euh, des, des échos comme quoi il alignerait un milieu à 3, euh, Gay, Verratti, Marquinhos, qui finalement n'a pas fait. Il a dit Je préfère à 2 parce que c'est plus simple pour s'organiser. Mais ça serait, je ne serais pas du tout surpris qu'à terme, il retourne sur un milieu à 3, effectivement, avec peut-être, bah, on en à parler, par exemple, Paredes devant la défense et euh, Verratti et Gay pour, euh, pour l'accompagner ou quelque chose de genre-là. Mais... Gay peut
2: jouer relayeur. Hein. Pas un relayeur euh, ce sera plus un relayeur euh, qui ne reçoit pas le ballon entre les lignes parce que ça, c'est vraiment pas un truc qu'il a. Euh... À son, à son arsenal technique par contre euh, en termes de, de pressing de projection sans ballon et de projection avec ballon aussi parce que c'est un joueur qui peut conduire le ballon, attaquer les espaces surtout euh, sur les transitions ou les contre-transitions dès qu'il a un espace qui s'ouvre devant lui en général il va accompagner vraiment la transition euh, par contre il ne pourra pas faire du, du Sarabia ou, ou, du, ou du Neymar hein. oui. si Gueye joue en relayeur ce sera plus pour faire euh, un relayeur pas à la match non plus, ce n'est pas totalement le même genre de joueur Gay s'est spécialisé défensivement dès qu'il est arrivé en Angleterre à stoneville Villa, ses stats défensives ont explosé pour qu'il des... pour devenir un des experts défensifs en Europe. Mais euh, tous ceux qui regardent le Sénégal le diront et tous ceux qui l'ont vu aussi un peu euh, soit en Angleterre, soit à Lille, euh, ils confirmeront que Gay peut jouer relayer hein, dans son ouais. style.
1: Bah enfin hier, euh, moi tu vois par exemple un truc qui m'a surpris c'est sa qualité de... de fin de corps sur certaines prises de balles. Et Tu vois que c'est pas juste un 6 qui récupère le ballon et qui le passe à 3 mètres, c'est pas William Vainqueur. Enfin, je disais ce qu'il était dans le camp d'enfant, <rire> mais euh, il y a quand même une certaine, une certaine maîtrise technique de son corps aussi. Et c'est que c'est que... faire certaines choses, ouais. Non, voilà, ouais. il sait faire certaines, il sait faire des choses euh, de milieu de terrain un peu complet, quoi. Donc, bon, euh, on nous dit dans un milieu à deux, euh, c'est pas la notion de 6 est très aléatoire, oui, forcément, mais euh... Il y en a, normalement, il y en a globalement un des deux qui va moins haut que l'autre, parce que sinon, il y a un, y a un problème d'équilibre. Et là, justement, le problème d'équilibre, on l'a frôlé à cet instant, à certains instants, pardon.
2: En première mi-temps, on a une sale transition, je crois, dans les, ouais, les 10-15 ouais. premières minutes.
1: T'as Verratti et Gaï tous les deux hors de position, et là, après, tu t'es en recul frein sur 50 mètres. Donc, ah bah là, ça ne que pour. Hein. Comme, comme a dit Gay à la fin du match sur Canal, euh, c'est dans les mains de Dieu. Hein. <rire> Euh, on nous dit non en relayeur, merci. Bah écoutez, on verra ce que rôle va faire de lui, mais en tout cas, euh, on comprend un peu euh, après ce match un peu mieux quelle était euh, pourquoi il avait visé ce profil, ce que ça peut apporter, tout ça quoi. Donc bon, c'est s'il y a au moins une recrue qui donne satisfaction par rapport aux précédentes campagnes de recrutement, ce sera déjà, ça sera déjà du mieux. Hein. <rire> voilà, faut, faut quand même pas oublier qu'on vient d'enchaîner au milieu des Diara et ce, ce genre de profil qui était quoi, pour le coup. Euh, très loin de ce qu'a pu montrer le, ce bon Idriss Agueil dès hier. Euh, Simon, Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les débuts d'Idriss Agueil ou pas Pas
2: spécialement, Omar
0: Non, euh, bah, écoute, euh, à, à confirmer, je pense qu'il risque d'avoir euh, pas mal de minutes à jouer rapidement en n'étant pas forcément euh, à son top physique, donc il euh, faudra voir quand il se mangera le, le contre-coup, mais... Euh... Ouais, il a du poids sur la euh, Ouais, il, il, va, il va avoir beaucoup de travail. Et il va vite devenir euh, un joueur, euh, je ne vais pas dire fondamental parce que ça peut être mal interprété. Mais dans, vu, vu l'état d'avancement du projet collectif euh, dans lequel on est et vu son profil, s'il y a un joueur qui va avoir beaucoup de travail, euh, hormis Marquinhos, bah, c'est bien lui. Quoi.
2: Puis Gay, euh, au moins, euh, tu as l'avantage de presse-poids prévoir sa saison à l'avance vu qu'il ne se blesse jamais c'est que là il va il va vraiment rentrer dans l'équipe je pense que dans trois mois et demi il y aura le mur physique qui sera un peu compliqué et tu peux t'attendre à, à des à un rebond Tony Truant au mois de janvier-février quoi
1: mm. en tout cas on lui souhaite ouais à voir on nous dit que Guy a été blessé 15 jours en 2011 et 22 jours en 2018 c'est tout c'est rien du tout ah non, bah oui, bah, ah, oui je... on en fait quelque chose pour avoir tapé quelques brèves infirmurées depuis le début du lancement du site euh, enfin depuis le lancement du site je peux dire que certains noms sont revenus plus souvent que ça euh, voilà euh, on nous dit alors euh Concernant Gay, dans ce genre de contexte, donc bloc bas, si Gay ne s'est pas organisé, ce n'est pas le plus grave. Cette responsabilité pour venir à nos deux défenseurs centraux. Et est-ce que, justement, ça ne serait pas dans cette logique que le recrutement de Diallo rentre Lui qui a justement une vraie capacité à orienter et à, et à produire une première relance de, de, de très bonne qualité. Qu'est-ce que vous en pensez de cette thèse ouais, je, je, je
0: suis assez, assez d'accord avec ça parce que, dans les phases de, de couverture et de relance, il s'est souvent positionné en, en troisième défenseur donc dans notre zone. Euh, il, se mettait, il se mettait souvent à, à droite. et il, quand, quand Diallo ou, ou Verratti étaient responsabilisés dans les lancements, donc euh, il n'a pas, euh, pas eu cette charge-là. On en a, on avait déjà parlé avec Mathieu et Simon. À mes yeux, il ne sera, il sera jamais responsabilisé à la, à la relance parce qu'on a des joueurs qui sont vraiment doués pour ça. Euh, je pense, bah, je pense beaucoup à Diallo qui a, qui a vraiment, qui fait beaucoup, beaucoup de lancement de jeu. Euh, donc c'est, ouais, je trouve c'est plutôt, c'est plutôt juste. C'est, c'est quelque chose que j'avais relevé aussi. Mais euh, pour pour, enfin, je vais pas dire bien connaître, mais pour avoir beaucoup, beaucoup vu Gay, c'est pas, c'est pas un joueur qui se prend pour un autre. Il, il se contente souvent de, de faire ce qu'il fait très bien. Et, ça euh, ça va pas au-delà, quoi. Enfin, le, le, dépassement de fonction, il est, il est pas très marqué chez lui. Donc, euh, il va pas, il va pas s'inventer une carrière de, de premier lanceur dans une équipe qui aspire à, à dominer le jeu demain, quoi. Il fera, ah, il fera ce qu'il a, de toi, qui a ouais. des ambitions, quand même.
2: Excuse-moi.
0: Bah, bah, je dis pas, en fait, je dis pas qu'il a des des pas d'ambition. Bah, ouais, mais, euh, ça, ça dans ça des, des contextes des déchets, particuliers. Tu, tu vois, qui, se, qui sont un peu plus responsabilisés au Sénégal, bah, c'est normal quand tu vois le profil des milieux autour de lui, tu vois. Enfin, quoique, chez Rukuyate, il, 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 des fois il a envie de relancer. Mais au PSG, et il en a parlé hier, il est à côté de mecs qui. Déjà qui ont un, qui ont l'habitude de faire ça, qui ont l'antériorité dans le vestiaire, et qui surtout sont beaucoup plus productifs que lui dans ces phases de jeu-là. Je ne dis pas qu'il est improductif et qu'il va, il va se contenter de faire du pouce-ballon. Mais en général il fait très bien ce qu'il fait en, en général. Il ne sort pas de, de ce rôle-là.
1: Très bien. Juste une question qu'on me qu pose. Quel est intérêt d'avoir Marquinhos en 6 maintenant qu'on a Gay Est-ce que le but, c'est d'avoir un milieu ultra défensif, quid de la créativité Alors déjà, avoir euh... des mecs qui savent défendre au milieu dans l'équipe, c'est n'est pas forcément un mal vu à quel point on en a manqué l'an dernier. Et puis globalement, ils n'ont pas tout à fait le même, même, euh, même profil non plus. Déjà, Marquinhos, ça permet de l'avoir en défense euh, rien que ça, c'est pas rien, puisque bah demain, si on joue en défense à 3, on peut aligner Marquinhos en stopper droit, alors qu'avant, on en avait souvent besoin au milieu. Quoi. Et rien que ça, ça... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je vous prends un match au hasard PSG Manchester, rare euh... se retrouve à jouer défenseur droit, il fait une erreur de... De... par manque d'expérience. Est-ce que Marquinhos fait la même erreur s'il joue ce soir-là en défense mais, mais, Personnellement, je suis sûr que non voilà ce que ça change d'avoir euh, un peu un effectif avec des joueurs spécialistes à leur poste, ça permet à, à d'autres de jouer à leur vrai poste pour le coup ça permet d'avoir plus d'options et par exemple si demain le PSG doit rencontrer une équipe qui va jouer des longs ballons dans la zone des milieux de terrain, bah, tu peux mettre Marquinhos qui est un peu meilleur de la tête que Gay, tout simplement Il enfin, faut vraiment pas voir, faut arrêter de voir le PSG comme un 11 joueurs et c'est tout quoi. on a eu ce problème euh, tous les ans on a eu, euh, cette année on a justement pas mal recruté pour entre guillemets le banc de touche c'est pas justement pour se contenter d'un de, de seul joueur dans, dans l'effectif à chaque rôle, enfin à chaque poste plus exactement. quoi. Au contraire, le but c'est d'en avoir le plus possible pour, comme dirait l'ami tutuche, amener de la concurrence pour créer de la performance.
2: <rire>
1: tout, tout simplement. Quoi. Enfin, Je connais cette théorie. Euh, voilà, il y en a un autre qui en, qui en parlait avec des bouteilles, mais bon voilà après on nous dit effectivement un milieu gay Marquinhos Verratti euh, c'est sûr que sur le papier ça fait pas rêver mais pour l'instant on l'a pas encore vu et donc on va éviter juste de le juger tout de suite quoi. oui on va libérer Paredes mais il va falloir qu'il joue le petit mais bon Sakir qu quand Zagre lui a il jouera quand il jouera quand il sera bon
2: et quand il sera prêt et puis c'est tout
1: voilà on va dire que il n'y a pas de charité bah déjà là, ouais, au PSG, tu n'as pas de charité. et puis C'est vrai qu'il risque de relancer sa saison avec l'équipe nationale début septembre. Quoi. Parce que là, je ne sais pas trop, quand il va jouer euh, à Metz, il n'y a, a quand même pas beaucoup de chances qu'on le voit. Et puis bah après, ça sera lui d'être bon quand il va être utilisé, tout simplement. Quoi. enfin Il après... ne fait pas une entrée terrible à Rennes la semaine dernière, par exemple. Excuse-moi, je t'ai coupé, Omar. Oui.
0: Non, non, c'est moi. Si, si, en tout cas, pour Paredes, il vaut mieux pas trop conduire en 4-4-2. Ouais. vaut mieux pas trop que ça marche pour lui parce que j'ai beaucoup de mal à l'imaginer euh, en double pivot avec un, un double pivot pardon, avec, euh, avec nos milieux actuels. On n'a pas, on, on pas, pas ce qu'il faut pour, pour qu'il soit suffisamment outillé euh, s'il jouait à cette position-là.
2: Disons que si Verratti se blesse, naturellement, tu as envie de mettre euh, Paredes à sa place, mais le double pivot euh, Paredes-Verratti de la saison dernière où c'était un petit peu compliqué pour eux, euh, moi, je comparais ça un peu à un, un double pivot euh, euh, Mota-Verati, mais qui devrait jouer le football de Thomas Tuchel et qui euh, devrait couvrir des espaces un peu trop grands au vu des capacités de l'un et de l'autre. Donc, je pense que c'est pas forcément leur rendre service de, de les mettre euh, ensemble hors d'un
1: 4-3-3. Ouais. Non, mais oui, puis globalement, Paredes, s'est encore montré à la Copa América, c'est plus un joueur de 4-3-3. C'est pas voilà c'est comme ça c'est pas très grave il hein. y a des joueurs qui sont qui excellent dans certains systèmes et ben on, on verra quand t'as un profil un peu extrême de toute façon paies forcément les conséquences à un moment donné et, et
2: ça te donne des avantages sur d'autres trucs aussi c'est comme ça
1: et une personne qui a forcément metté la Copa América de cet été me dit Gay peut être le Rodrigo de Paul de Paredes cette saison c'est ce qu'on lui souhaite honnêtement parce que
2: oui, oui en bien moins offensif mais oui il peut l'épauler physiquement euh, en restant pas très pas très loin de lui ouais Enfin, en tout cas. En,
0: tu, tu dis ça en mode il, il ferait son coureur et, et nettoyer les ballons pour que lui s'occupe de, de distribuer C'est en ce sens-là
2: euh, euh, Ouais, si on veut schématiser, ouais, c'est comme ça.
0: Ouais, je le caricature un peu, mais d'accord. Oui, c'est l'idée.
1: Globalement, ouais, enfin, c'est
0: pas... ce Après, tu parais... ça, demande, ça demande énormément de travail pour, pour construire la, la structure trademark, comme dirait l'autre, mmh. euh, pour pour qu'on puisse faire ça. Enfin, je ne sais pas si on a le temps et, et surtout si, si Paredes a montré les garanties pour, le, pour qu'on lui confie aujourd'hui en quelque sorte les clés du jeu. Parce que si tu fais de Gay le, le deux pôles de, de, de Paredes, ben, quid de Verratti. Quoi.
1: Ah bah après, tu n'en es pas encore là, Omar. Mais je pense, ouais, je pense que, par euh, ouais. comparaison avec l'Argentine, puisque ouais. elle a re, enfin, la sélection argentine a réussi à trouver plus ou moins un contexte où Paredes a réussi à retrouver un bon niveau. Donc le but, ça serait peut-être de le remettre dans des conditions qui lui ont permis de retrouver quelque chose de positif, justement pour mm -hmm. ensuite enclencher un cycle euh, un peu plus euh, intéressant pour, pour l'Argentin qu euh, que la situation actuelle. Actuelle, Parce qu'il y a encore... Ah de, de oh, oui, bien euh, sûr.
2: On verra bien... c'est euh,
1: Herrera, hein. Exactement, ouais. Non, non c'est ça, quoi. On nous dit on risque de le voir au milieu vendredi, Paredes avec Gaël et Verratti, vu tous les absents. Euh, pas forcément.
2: Dit, bah, je sais pas, non.
1: Tu peux mettre Choupo, Henrél oh et ça va bien. Si on y va à Metz avec le duo Choupeau ressé devant, popo po, po.
0: Si Choupo si il fait le même match qu'hier, il va, il va mettre 4 buts. Hein. <rire> bah, on n'en en a pas on en a pas parlé mais. L
3: Arrive. L arrive.
0: Ouais, on on, on, on se garde pour tout à l'heure. Une ode à Choupo quoi. Sors le champagne Omar. <rire>
1: Ah mais... Bon, non mais on va basculer sur la performance individuelle, on est obligé de parler du match de Choupo-Moting la revanche de Choupo-Moting <rire> bon, c'est honnêtement ça fait plaisir pour lui, c'est sympa quoi parce que euh, il a tellement souffert l'an dernier, il a tellement pris plein la gueule et le discours qu'il tient après le match de type euh, pas du tout haineux, même au contraire euh, plutôt euh, comment dirais-je, enfin je trouve une sorte de main tendue de pardon de type ouais bah enfin... Voilà, quoi. Ça sert à rien de m'insulter, euh, honnêtement. Enfin, ça me touche pas. Euh, Trouvez-vous une, une occupation dans la vie, quoi. C'est assez fou parce que le type a quand même été moqué par toute la planète. faut quand même le dire. Euh, le lendemain du, du fameux chef-d'œuvre, euh, c'était dur <rire> de pas trouver une vanne sur Choupeau Motting. Enfin, euh, j'ai quand même vu des sites, je crois que c'était. Euh, Nicaragua. C'est devenu une star. Mais non, mais deux semaines après, des sites au fin fond du Nicaragua en train de se foutre de sa gueule, quoi. Je m'attendais, mais. <rire> Laissez-le vivre, le pauvre, le pauvre petit, quoi. Donc, hier, il marque. Un but extraordinaire, faut quand même le dire. Parce que le premier but, il est quand même euh... Le mec qui met ouais, euh, roulette dans la surface, frappe du gauche. Enfin, il a, il a quand même décl... Décl... il a déposé toute la défense de Toulouse à lui tout seul, quoi. Voilà, ça me fait ça me fait vraiment plaisir pour lui, honnêtement, tout simplement, C'est on nous dit j'ai éclaté de rire sur le but tellement c'était improbable. Bah, ouais, mais c'est pas un joueur qui a souvent dénoté techniquement. C'est un joueur qui a souvent raté face au but. Ça, on va pas dire le contraire mais euh, c'est pas un joueur qui a souvent je trouve été euh, pas au niveau techniquement alors il y a eu des ratés mais c'est pas ça c'était pas forcément le niveau technique qui lui était le plus reproché quoi mais bon Mathieu euh, Mathieu non Mathieu n'est pas là malheureusement <rire> la, la connexion l'a tué Simon Omar sur ce match de choupeau la Choupeau machine
0: ben... mmh,
2: on pourra dire qu'on y était
0: déjà. <rire> euh, non euh, honnêtement il fait un un match déjà techniquement de très très bonne facture. Euh, on en a déjà parlé. Euh, ben il y, a, il y a plusieurs mois quand, quand on avait parlé de Choupo, Choupo il a il a en fait euh, deux qualités qui sont très intéressantes et qui lui permettent d'exister. C'est que dans le petit jeu c'est quelqu'un qui est très fin en fait. Malgré malgré qu'il soit tensé et raillé parce qu'il a des gros ratés, bah ben, quand ça combine dans des petits espaces bah ben, c'est pas le plus mauvais clairement. Oui. Et hier
1: il est là hein, dans, les, dans ce genre de ah
0: Oui, non, mais euh, clairement. Il
1: joue pas numéro 10 avec euh, la sélection. Si si en partie, puis là, sa meilleure saison c'est 9,5 tu vois à, Adra, à Schalke. Euh, donc c'est un mec et quand tu joues 9,5, en général, tu es un peu obligé d'avoir la technique dans les petits dans les petits espaces, c'est l'endroit où il y a le moins de place par définition.
2: Ouais, sauf si tu es un coureur euh, comme Van de Beek quoi.
1: Ouais, voilà. Bon enfin bon, vas-y Omar.
0: Clair. Donc, donc euh, il, a, il, a, il a il a fait beaucoup de, de petites déviations, de petites touches bien senties. Ça l'a mis, mis de suite dans le, dans le bon tempo du match, même si pour un, pour un gabarit comme le sien, c'est toujours plus compliqué de rentrer en cours de jeu. Donc euh, là-dessus, euh, pas, de, pas de soucis. Et puis ça a correspondu au, au moment où, où on était un peu plus dans, dans le mal avec la sortie de Cavani, où il y avait un peu plus de confusion. Mais après, franchement, ce qu'il fait, c'est un récital. Il est dans tous les coups, techniquement super juste, Bon, le but qu'il met, c'est juste un but, un des plus beaux buts de la saison. Enfin, Neymar, il en a mis un un, un peu plus beau contre Toulouse il y a deux ans, mais, mais on est sur un truc de, de un but de, de science-fiction, quoi. Donc euh, vraiment bravo à lui. Euh, il, est impliqué, il est impliqué dans le but contre son camp. Il met le même but que Mbappé contre, contre Nîmes. Euh, je m'étais fait la blague. S'il avait tiré le penalty, il aurait probablement mis une panenka, tu vois tellement il était dans un soir où où tout lui tout lui réussissait et comme tu le disais Philo en fait ça fait plaisir parce que pour le coup euh Tourol l'avait parfaitement décrit quand il était arrivé et s'il y a quelqu'un qui porte sur lui le fait d'être un bon mec c'est vraiment lui quoi parce que il prend les choses avec un un détachement et un positivisme enfin ça a montré à, à <rire> dans les bouquins de développement personnel quoi le mec c'est vraiment une bête quoi il non,
1: est mais... là... camerounais. Vas-y, dis-le Non, mais enfin, je ne sais pas si on se rend compte, c'est qu'il a été moqué, mais vraiment de façon euh, importante. Et c'est pas simple à encaisser, pour, même pour des joueurs de foot, même s'ils ont la capacité à couper un peu de, du monde euh, virtuel, réel. Ça te, au bout d'un moment, ça te touche, tu vois. Ça a été la risée de la planète, euh, du footballistique. Le mec, peu importe ce qu'il faisait, on, lui a, on a dû lui parler de ça, ou presque... Euh... Et franchement, c'est un truc, ça, ça, te, ça te bouffe de l'intérieur malgré tout. Tu peux pas euh, en sortir comme si de rien n'était, euh, en mode oh, c'est bon, c'est pas grave et tout. Euh. Mais euh, il a quand même su passer à autre chose. Et ce que dit Tourelle qui est intéressant, c'est que dit ouais, le choupeau qui revenait à l'entraînement, c'était quand même pas le même. Il a repris de la confiance, il est prêt à se battre et tout. Et c'est bien que ça lui arrive un peu maintenant pour lancer sa saison, parce que l'an dernier, effectivement, il avait un peu marqué, mais je trouve que lui, comme d'autres, avait abandonné en cours de saison un peu. Il savait qu'il allait pas jouer. Il savait que bon, on lui faisait jouer des matchs un peu à la con. Là, il y il... des rentrées pas terribles en plus. Ouais, voilà, tu vois. Enfin, plus la saison passait, euh, moins il était bon globalement. Là, s'il peut arriver à lancer sa saison comme ça, alors est-ce qu'il finira la saison à Paris? C'est pas sûr parce qu'on sait quand même qu'on est que euh, le 26 août. Il y a Lecce euh, qui essaye de la voir et qui visiblement est pas terrible de ce qu'on qu voit contre l'Inter ce soir. Mais euh, il a réussi au moins un vrai bon match au Parc des Princes et tu vois s'il devait partir bah je trouve que ça serait bien enfin je ne dis pas qu'il faut qu'il parte hein, parce que je ne sais pas où en sont exactement l'état des finances parisiennes l'avancement des négociations avec Lecce et tout ça et je trouve que ça serait bien pour lui qu'il laisse cette belle image de, de, de départ et pas l'image de, de l'horrible PSG Strasbourg de l'an dernier quoi. juste ça, ça c'est vrai voilà on me dit c'est un peu un lavedzie du pauvre ouais mais Pocho a malgré tout laissé un bon souvenir et je souhaite aux joueurs qui passent par le PSG de laisser un bon souvenir malgré tout. Lui je joue... la,
2: la je comprends pas la comparaison entre les deux.
1: Bah parce que c'est un c'est le rigolo de la bande et qui est pas forcément toujours. Ah oui bon d'accord. Terrain euh... c'est
2: un joueur de gros match quand même.
1: Ouais au début hein, parce qu'à la fin quand est oh,
2: D'accord oui pas quand
1: il faisait.
0: <rire> ouais. C'est un, un joueur gros tout court à la fin. <rire>
1: Ouais, voilà, je te dire, avec
0: tout l'humour a... que j'ai pour Ezekiel.
1: À la, à la fin, bon, on dira que quand il était euh, en souffrance sur des matchs de Coupe de la Ligue contre des Ligues 2, euh, c'était pas le grand Ezekiel. Quoi. Bref. Non, mais donc voilà, sur Choupeau, c'est un peu euh, le, le côté un peu sympathique et coup de cœur euh, du moment. Tiens, on me dit, est-ce qu'on le ferait partir avec deux titulaires blessés en un mois en atta pour un mois en attaque Ça paraît compliqué de le laisser partir. C'est irresponsable de faire ça. Après, Ça, ouais. je que Neymar est toujours pas revenu. Oui, après tu peux aussi faire signer une doublure de meilleur niveau. Ah, j'ai pas d'infos là-dessus. Non, non, mais, enfin, je sais pas une info ou quoi que ce soit. C'est juste que tu, 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 peux avoir aussi l'envie de recruter dans la, dans les dernières heures du mercato. Tu peux, si arrives à recruter un joueur de meilleur niveau qui correspond à peu près en termes de profil, tu peux faire partir Choupeau et faire prendre ce mec-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, c'est pas interdit. Regarde, tout l'été, le Real Madrid a dit qu'il voulait partir avec, euh, enfin, tout le mois d'août, pardon, il voulait partir avec Courtois et Navas en duo de gardien. Finalement, il risque de prendre un gardien remplaçant à la place de Navas. Euh, Enfin, tu vois ce que je veux dire, des ajustements comme ça à la marge d'effectifs. Mercato, ouais, ouais, ouais. on a tous les ans. L'an dernier, c'est exactement ça, Choupeau. On était parti pour avoir Weah en doublure en attaque, et finalement, on a recruté Choupeau parce que le, le profil convenait mieux. C'est pas méchant, hein, c'est juste que c'est des ajustements comme ça. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur lui ou on a fait le tour
2: Non, c'est bon. Gloire bon. à
1: Choupeau. Non, il faut le féliciter. Tu vois, juste euh, voilà, le, le féliciter. Euh, Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez reparler dans les performances individuelles que vous avez bien aimé hier, notamment Ou pas aimé, d'ailleurs euh... ah, Moi, j'ai un
0: petit bémol et c'est tellement rare que, que je trouve qu'il faut le noter. C'est que Verratti a été un cran moins bon que d'habitude. Euh, ah. Il a fait des Il a fait des... Euh, des transmissions un peu, un petit peu bizarres qu'on a rarement l'habitude de le faire, un peu moins précis techniquement. Euh, je trouvais que lui, par contre, il n'avait pas forcément monté de grade niveau physique, même si un match un peu moins abouti de Verratti, ça donne ce qu'il a fait hier. Euh, il s'agit pas de le tenser, mais j'ai pas trouvé que, qu'il était lui dans la, dans une forme ascendante et je trouvais qu'il y avait à en redire, notamment sur son match au niveau technique.
1: Très bien. Euh, je t'avoue que j'ai pas. Euh... Je ne saurais pas dire si... si à redire ou pas, honnêtement. Je, si tu... enfin, moi, je sais que j'ai été surpris, je crois, en lisant les commentaires de. Je ne sais plus quel commentaire de, de la presse, je sais plus si c'était l'équipe ou le parisien. J'avais trouvé ça un peu bizarre aussi. Je l'avais pas trouvé exceptionnel alors que la personne avait l'air d'avoir beaucoup aimé son match. Bon.
0: Ah oui, je crois que c'est dans l'équipe, j'ai vu passer ça, ou... ou si tu fais. Je crois, il est mieux noté que Gay, par exemple, ou, je crois que c'était le parisien le mieux noté, bah, après Choupeau. Donc, euh, moi, ça m'a, enfin, généralement, je perds, je perds pas trop d'attention à ça, mais là, ça m'avait surpris parce que moi, j'avais une lecture de son match, un petit peu, un petit peu plus complexe. Et, et surtout, il euh, y a quelque chose qu'il va falloir qu'on, qu règle, c'est que, verra-t-il, on est à quoi? Deux ou trois cartons déjà? Deux cartons déjà. Donc, euh, potentiellement, au prochain, il rate euh, il rate le OL PSG du, du non, 22 non, septembre. Quoi.
1: Non, c'est là, là que vous n'êtes pas encore spécialisé en carton. Il va y avoir <rire> la trêve internationale. Sachant que c'est une accumulation de cartons jaunes, c'est des suspensions qui s'appliquent au lundi à minuit suivant. S'il prend le okay. carton jaune contre Metz, il sera suspendu dans dix jours. Mais comme il y a la trêve au milieu, ça veut dire qu'il ratera le match à Strasbourg contre Strasbourg. D'accord. S'il prend un jaune contre Strasbourg, sachant que ça s'applique au lundi encore après, il ne ratera pas Lyon, mais le match suivant. Donc en fait, okay. il ne peut pas rater. Il n'y a aucun des joueurs qui peut rater Lyon PSG pour une suspension pour accumulation de cartons. Alors s'ils prennent un rouge contre Strasbourg ou Metz, ils peuvent. Mais pour le coup, l'accumulation de cartons leur permet d'éviter le... les suspensions pour Lyon-PSG. On aura déjà tellement de blessés qu'on n'est on est plus au carton près, tu sais.
0: <rire> merci, merci, Philo. Merci d'être ce que tu es.
1: Voilà. Non, mais on nous dit, ouais... Euh, en fait, on... C'est
2: une formation pour savoir ça.
0: <rire>
1: C'est <c> clair. <rire> le de fois où j'ai des confrères, je dirais, qui m'appellent pour vérifier les suspensions et autres. C'est comme ça. Après, moi, je sais que ça m'a intéressé parce que je déteste avoir un joueur clé suspendu pour un match important parce qu'il n'est pas foutu de se retenir euh, à la 85e minute d'un match que tu gagnes 5-0. C'est un truc tout bête, mais par exemple Draxler qui prend un carton jaune à Reims lors de la dernière journée du championnat l'année dernière, qui rate le trophée des champions alors qu'il était là dès le début de la préparation. Pour moi, c'est une faute professionnelle ce truc-là. C'est que, un... que tu n'as rien compris à, à comment fonctionne l'arbitrage le... ou les suspensions. Je tu... enfin, j'ai pas envie de dire que tu es débile, mais soit tu n'es pas malin. Soit c'est le staff qui fait pas son travail à ce niveau-là. Et après, bon, as toujours Sergio Ramos qui est encore plus bête que les autres, qui montre à tout le monde qu'il va prendre un jaune pour rater le deuxième match. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais bon. c'est faut être de
2: la race des très très grands pour faire ça.
1: Ouais, d'ailleurs, il aurait mieux fait de jouer le retour l'année dernière parce que ça, c'est mal fini, pareil. Enfin bref. Non, mais donc, on nous dit sur Verratti, est-ce que le fait de ne pas avoir de backup derrière lui a peut-être impacté sa créativité euh, Peut-être aussi le retour au 4-4-2 qui lui fait faire beaucoup beaucoup d'efforts parce qu'il doit quand même gérer une largeur de terrain qui est non négligeable euh, est-ce qu'il y a aussi le fait qu'on jouait contre un 6-3-1 pratiquement ou 5-4-1 selon les moments euh, c'est pas toujours évident il y a pas mal de choses euh, je sais pas qu'est-ce que vous... je sais pas toi Simon si es... est-ce que tu si es un peu est-ce que tu es un peu resté sur ta fin concernant notre petit mmh, italien
2: j'ai énorme réserve sur Verratti parce que avec un milieu aussi rigide tu peux pas le mettre dans des conditions où il va s'associer un petit peu comme il le faisait dans un 4-3-3 que ce soit avant ou, ou même euh, en National donc euh, Je dirais qu'il a fait un match correct, mieux qu'Aren. Euh, L'adversité était bien évidemment différente, mais il a quand même beaucoup moins raté de choses. Euh, après, euh, après, je pense qu'il va, il va progresser. Je ne m'affole pas pour, pour les matchs du mois d'août, mais non, je, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire. Ce n'était pas un, un incroyable match, mais. De toute façon, même quand il fait des matchs un petit peu moyens, il est tellement au-dessus au du lot dans, dans tout ce qu'il fait que, que, que tu le remarques à peine. Mais non, je crois que ne crois pas qu'il y ait grand-chose de catastrophique à retenir. Après, euh, techniquement, euh, il faut aussi qu'il trouve ses marques. Quoi, parce qu'il n'était pas non plus tout le temps euh, bien associé avec les autres. Il, il trouvait beaucoup Mbappé, mais c'était plus euh, « je te donne la balle et après tu la pousses, je ne la revois plus ». Et avec Gaël, il faut, faut aussi qu'ils qu apprennent à jouer ensemble donc ça il faut aussi en tenir compte
1: ouais bon on verra non non moi je m'inquiète pas enfin je crois qu'on est loin de s'inquiéter quand même pour, pour Verratti hein. c'est juste que c'est vrai qu'il n'est pas tellement ah oui tiens dans que sur là vont me faire remarquer il finit les matchs ouais. et c'est pas si courant parce qu'à une époque il finissait jamais les matchs maintenant il finit les matchs donc, ça, il y a quand même un mieux au niveau physique malgré tout donc à noter on va, on, va, on va garder ce point positif pour finir euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur, Simon, que tu veux mettre en avant dans cette euh, victoire 4-0 Après, à part euh, gay Choupo et Verratti, dont on a déjà débattu
2: Pas spécialement, sauf si tu me demandes. Et là, je te donne mon avis, mais je n'ai pas de joueurs qui ressortent énormément du collectif.
1: Non, moi, juste, euh, je trouve que le match de Bernat mérite d'être souligné, parce que j'avais quand même, j'ai trouvé sa préparation inquiétante en termes à beaucoup de niveaux. Euh, Enfin, peut-être pas inquiétante, mais bon, je trouve qu'il y avait des inquiétudes. Euh, il y avait, euh, j'ai pas du tout aimé son début de saison, j'en avais parlé déjà dans le podcast. Et le match qu'il fait hier est, je trouve, assez rassurant parce que ça montre que quand il a son physique qui est quand même à revenir à un bon niveau déjà, euh, c'est beaucoup, beaucoup mieux et ça commence à redevenir un joueur qui, qui, qui est intéressant sur une aile. Alors, ça sera jamais un grand défenseur, je pense que ça, moi bon, j'ai fait une croix dessus depuis un bon moment. Hein. Mais pour le coup, ça devient un joueur très intéressant quand il est à ce niveau-là, malgré tout, en... au moins en Ligue 1. On verra en Ligue des Champions s'il si est capable de hisser son niveau de jeu, mais c'est pas mal. Et sur le live, on me dit de, parler de Dagba, mais oui, Dagba a fait un très bon match, mais Omar on a déjà parlé tout à l'heure sur sa, sa ouais. justesse défensive notamment. Moi je trouve qu'il y a un truc qu'on signale pas assez, c'est quand même le Comment ça s'appelle son... sa volonté de ne pas centrer au hasard. Je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie. Au On a un peu tendance à mettre des latéraux qui envoient dans le paquet, dans le paquet, dans le paquet tout le temps. Et je trouve que sa volonté de ne pas centrer pour centrer est quelque chose qu'il faut noter et, comment et mettre en avant, tout simplement. Parce que je trouve pour moi, c'est un signe d'intelligence et de compréhension du jeu. Et il comprend le jeu en défense très bien, parce qu'avec le gabarit qu'il a, s'il ne comprenait pas le jeu, il serait se massacré en permanence. Il est en train de le comprendre de mieux en mieux en, mieux en attaque. Et c'est vraiment une bonne chose. Alors attention, hein, j'en fais pas euh, l'égal de Kimmich, hein, loin de là. Mais euh, c'est vraiment un joueur qui qui progresse. Je trouve, on sent une progression. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, il euh, bah, y a un an, c'était son, enfin il y a un an pile, c'était ses tout premiers matchs en professionnel. Il a quand même subi pas mal de blessures. Il a, il est passé par pas mal, pas mal de points. Mais euh, quand on voit qu'il arrive à être plus fiable à cet instant que Thomas Meunier, qui est quand même un joueur qui a des références euh, au niveau international, avec la Belgique notamment, qui a été probablement le meilleur arrière-droit d'une Coupe du Monde, euh, c'est pas rien. Quand Dagba arrive à être plus fiable à cet instant que Thomas Meunier, euh, je trouve que ça, ça en dit beaucoup déjà sur la méforme de Meunier depuis quand même un certain temps. Euh, et ça en dit aussi pas mal sur la, la très bonne euh, forme de l'ami Dagba. Simon, tu veux parler de Zagre pour ce qu'on te le demande ou pas ou... Ouais grave. Vas-y. Ah, oui, il faut en parler toute la journée si vous voulez. Zagre il est petit, On va. Oui, Zagre est pas très grand. Et petit Arthur, C'est pas pour rien qu'il jouait sur un côté au des... en général en foot quand tu t'es pas très grand, mais sur un côté parce que c'est moins j'ai normal de tout. Voilà. Moi je t'avais. On avait déjà parlé philo et je te disais régulièrement,
2: tu vas voir Zagre, il va être dans le groupe, il va jouer, il va être dans le groupe, il va jouer. Ouais. Et tu me disais, là, il est peut-être un peu loin du groupe encore et hier, il a fait son, son entrée au Parc des Princes en Ligue hein. 1, donc euh, j'étais ravi. Euh, pour moi, c'est un des meilleurs jeunes qu'on ait sorti techniquement depuis, ah, depuis longtemps. Hein. Là, on retombe sur du Kimpenbe, sur du, du Rabiot, sur du Kingsley Coman, à mon avis. Il a vraiment du ballon, il est très intéressant. Il a toujours la volonté d'accélérer le jeu, qu joue, que ce soit au milieu ou quand il joue plus à son poste naturel derrière gauche. D'ailleurs, il, il est vraiment pas embarrassé par le ballon, il a des qualités assez, assez naturelles à ce niveau-là. Et on s'en amusait même pour ceux qui étaient au stade hier, c'est qu'à l'échauffement, il y avait les remplaçants qui s'échauffaient. Et techniquement, on voyait que c'était lui le plus fort avec, avec Paredes. Quoi. Et déjà, au PSG, quand tu arrives à exister techniquement et à ne pas être embarrassé par le ballon, c'est déjà un bon point. Après, il est très jeune, il est tout petit, il n'a pas un gabarit très tanké de Ligue 1, on va dire. Mais bon, ça, c'est ah, des choses qui peuvent se compenser dans une certaine mesure. Ça.
1: Non, mais on en parle, on en rigole, mais aujourd'hui, il ne peut pas jouer à son poste euh, naturel qui est arrière gauche en Ligue 1. il va se faire
2: des, des ah, non, détruire.
1: Ah oui, non, non, vraiment. mais c'est pas pour rien qu'on on, l'a vu hier, il remplace Mbappé quand même, donc il a joué avec un il rôle. joue euh... numéro 10. Ouais. Pour moi, il, on, il joue même relayeur. J'ai l'impression qu'en fin de match, on est pratiquement 4-3-3 qui joue relayeur gauche en fait. Ouais, c'est ça. Et après, euh, la préparation, il a joué euh, milieu offensif gauche, il a joué milieu axial gauche. Enfin, il a, il a jamais joué en défense jusque-là. Et c'est pas un hasard, parce que dans le duel défensif, il n'est pas prêt. Et c'est pas grave. Il a 17 ans. Il est d'octobre 2001. Donc, vous euh, voyez, c'est vraiment. Euh, voilà, bon, c est, c est, il est tout jeune. Mais pour l'instant, ça reste un joueur qui, physiquement, n'est pas, est pas prêt pour jouer à son poste. Mais vraiment, rien de grave. Au contraire. Hein. Oui, vas-y, Simon, excuse-moi, je t'ai et Je trouve qu'il a de la personnalité
2: aussi, comme j'ai dit, il veut toujours accélérer le jeu, il, il est assez créatif, il tente des choses, euh, il est capable de, de feintes et de, de contrôles orientés qui sont vraiment, vraiment très intéressants. Et moi je crois je crois beaucoup en lui parce que, comme j'ai dit, je trouve que c'est un des meilleurs joueurs qu'on ait sortis techniquement depuis, ah, depuis très longtemps. Quoi. On sort des joueurs assez fiables et assez bons au PSG, mais pas énormément de, de cracks techniques une coup à faillette, mais je pense qu'il il a, il a vite atteint son plafond au PSG. Il euh, y d'autres joueurs qui, qui avaient un peu du ballon, mais sans être non plus des, des méga cracks. Je pense à Diaby, qui était très bon euh, pour faire un peu les liés de, de vitesse et de finition, mais qui avait aussi quelques difficultés techniques parfois. Euh, je vois Zagre au-dessus techniquement de ces joueurs-là, et j'espère qu'il va, qu va continuer son développement, simplement.
1: Bah, on lui souhaite tous après je sais pas s'il pourra revenir dans le groupe de Sito parce que là il y avait quand même pas mal d'absents c'est sûr c'est compliqué d'être dans le groupe du PSG malgré tout mais en tout cas on pourra noter qu'il est déjà passé devant des joueurs comme Baker qui sont arrivés cet été et, et, ou Kurzawa parce que là on parle de Kurzawa avec Kurzawa par exemple il était à l'entraînement le vendredi et le samedi il n'était pas dans le groupe pour autant le, le dimanche c'est pas rien non plus parce que Kurzawa ça reste un international français il a été international français
2: en 2019
0: Ouais, L'essentiel, c'est qu'il dans... qu soit dans nos comments
1: le lundi. Hein. Le reste. <rire> le reste est accessoire. C'était <rire> cadeau. Un tac à la gorge extraordinaire. C'est nulle <rire> Ça... part. <rire> euh, on nous dit Zag fait apparemment que 2 cm de moins que Diaby alors attention parce que Diaby a grandi sur le tard aussi Diaby était un tout 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 petit gabarit étant jeune et il a pris d'un coup à 17 ans d'ailleurs il a fait une, je crois que c'est la deuxième saison du 17 ça devient un joueur super intéressant d'un coup un joueur qui montrait déjà qu'il allait être pro quoi, en tout cas euh, Zag honnêtement je sais pas sa taille mais oui euh, aujourd'hui euh, c'est plus que la taille c'est aussi le développement du, du torse tout ça on... On se rend pas forcément compte, mais il est, il est vraiment frêle et tout ça. Après, il a le temps. Le but, c'est pas de lui faire prendre du muscle. Le but, c'est que ça devient, qu'il garde cette agilité technique, cette vitesse sur les appuis qu'il a. Je serais pas surpris qu'il fasse une carrière, par exemple, de relayeur gauche. Il me rappelle un peu, hein, enfin, de, de joueur de poche. Hein. Ouais, je ne sais pas si vous, vous rappelez, le, le latéral gauche de l'Ajax et du Milan AC, c'est Emmanuelson, Urbi Emmanuelson, qui est pareil, était un gabarit pas très développé, qui avait une grosse accélération et un bon pied gauche, qui a été formé comme arrière-gauche de mémoire et qui a finalement pas mal joué milieu relayeur gauche dans sa carrière. Je ne serais pas surpris que Zagre ait un peu ce, ce profil-là, euh, joueur peut-être un peu juste défensivement, mais qui de par ses capacités physiques et techniques arrive à exister dans un rôle de milieu très percutant Légèrement coté, mais pas totalement. Je sais pas si Omar, si tu te rappelles de Manuelson Son ou autre.
0: Ouais, que... ouais, bien sûr, bien sûr. J'avoue que j'avais pas pensé à cette comparaison, mais ouais, c'est intéressant. <rire> Qui, comme, euh, comme, euh, putain, je cherche mes mots. Mais ouais, comme repositionnement, ça peut être un truc intéressant. Parce que c'est vrai que physiquement, il est pas, bah, il est pas fini. En même temps, c'est normal. Mais euh, tant mieux, tant mieux. En, en tout cas, en tout cas, il va à 2000. Et ça, euh, et ça, ça peut, ça servira toujours. Donc après, je ne je l'ai pas, pas beaucoup vu en jeune, donc je n'ai pas, pas vraiment d'avis sur lui. Autant certains, je les avais beaucoup vus, mais lui moins. Mais c'est prometteur en tout cas.
1: Voilà, on, va, on conclura là-dessus, je pense, sur les performances individuelles. Euh, on va passer au mercato, puisque bah, c'est un peu l'actualité malgré tout.
0: 23 e point Neymar.
1: Voilà, oh ah globalement, on se rapproche
2: de la fin. Je...
0: Ah, là. vivement. Le
2: dénouement arrive et plus que jamais, nous sommes sur le chemin du roi. Le chemin du roi, tout à fait.
0: Et a préparé
2: celle-là. Balancez le double hashtag euh, Culture PSG Live, le chemin du roi, je vais en voir plein.
1: <rire> Donc, le chemin du roi, aujourd'hui, passe par Paris, il n'y a toujours pas d'offre qui a été acceptée pour le joueur. Hier, Thomas, Tour... Thomas Tourel a quand même dit beaucoup de choses cette semaine. Il a mis en place... Il a rappelé surtout, il a dévoilé qu'aujourd'hui, Neymar est un joueur prêt physiquement. Si vous regardez l'extrait qui a été diffusé par le PSG de, oui. de l'entraînement du jour, le pauvre Meunier. <rire> aux amitiés
0: Thomas Meunier.
1: <rire> C'est criminel ce qu'ils ont fait. Le PSG a diffusé ça. Quoi. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Barcelone un peu pas ben la même. Sauf que le Meunier n'a pas taclé la tête cette fois-ci. Bref, euh, physiquement, il est quand même beaucoup mieux qu'il l'a été euh, il y a quelques semaines donc il était apte à jouer le match d'hier s'il avait voulu bon il s'avère que la situation n'étant toujours pas réglée en, au niveau de son transfert il n'a pas joué Tourelle a redit qu'il voulait le conserver Tourelle a redit qu'il voudrait que ça se finisse le plus vite possible et Tourelle a glissé le fait que ça dépendait de Leonardo mais pas que donc ça dépend, ça dépend évidemment aussi des actionnaires qataris Puisqu'on sait que Neymar est un enjeu médiatique Et aussi un enjeu par rapport à la Coupe du Monde 2022 Puisqu'il est quand même partenaire officiel je crois de l'événement Ou un truc du genre euh, Et il y a toujours donc deux clubs qui sont dessus On a le Barça qui s'est réuni cet après-midi Pour nous faire la peut-être future ou probable Ou je ne sais plus troisième, quatrième offre Honnêtement c'est très dur de s'y retrouver mais euh, ça serait toujours une offre de prêt avec euh, prêt payant, option d'achat, évidemment. On ne sait pas obligatoire ou non, parce que visiblement, même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Parce que visiblement, il y a deux vice-présidents du Barça qui sont très opposés à un retour de Neymar. On ne sait pas exactement les noms, mais en tout cas, il y a une vraie opposition visiblement en Catalogne. Et on peut les comprendre, parce que le mec s'est quand même barré euh, avec la prime de 26 millions dans les poches, la moitié du club qui ne savait pas s'il allait rester ou pas, et des déclarations où il traite le président de Guignol, quand même. faut pas oublier, c'était il y a deux ans à peine, hein Ensuite, euh, donc pour l'instant, les... les représentants de... bah, du Barça, on ne sait pas trop où ils en sont. C'est pas est-ce qu'ils vont glisser Ousmane Dembélé dans l'offre Alors pareil, ils glisseraient dans une offre un joueur blessé. Moi, ça me paraît lunaire.
2: Ils... Alors qu'on a déjà nos joueurs blessés, dont un et un autre qui ne peut pas jouer la Ligue des Champions
1: au début. Voilà, c'est à dire qu'aujourd'hui, tu récupères Dembélé, tu peux pas l'utiliser avant début octobre. Quoi. Donc t'as déjà joué à Lyon, t'as joué ton premier match des Champions, enfin bon, et surtout lui ne veut pas partir. Évidemment le Barça ne voudrait que le prêter. Bon voilà, euh, bon, on verra comment ça va avancer. Ensuite on va passer aux offres côté Real. Donc de ce qu'on comprend côté Real, c'est qu'en fait le Real n'est pas sûr de le vouloir. Déjà Zidane ne ne sait pas trop s'il le veut, s'il ne le veut pas. Euh, ensuite, on a Florentino Pérez qui, lui, semble intéressé. Certains au club, donc c'était As aujourd'hui qui disait, bah, si on peut le prendre, il faut le prendre, voire euh, il faut le prendre dans tous les cas. Mais quand on lit un peu la presse madrilène, qu'on récupère les échos, tout ça, on a l'impression qu'en fait, le Real est intéressé uniquement s'ils sentent que le mec va aller au Barça. Quoi. Dans le sens... Euh, on ne peut pas leur laisser parce que sinon, il euh, y a trop d'écart, Mais on n'a pas totalement envie de le prendre pour chez nous. Quoi. Donc là, voilà, il euh, y a eu de nouveau des histoires d'échanges. On sait qu'il y a un joueur du Real Madrid qui intéresse fortement le PSG, c'est Keïla Navas. Le Real est prêt à le lâcher. Aujourd'hui, As et nos inimitables amis de reconnaissent ont ressorti le nom de Vinicius Junior que Leonardo voudrait. C'est un nom qui était déjà sorti avant, c'est effectivement un joueur qui pourrait intéresser le PSG, puisque déjà, il joue au pied gauche comme Neymar, et c'est quand même un joueur qui apporte de la percussion comme Neymar. Alors, on n'est pas au niveau de Neymar, mais bon, pour un gamin de 18 ans, 19 ans peut-être maintenant, parce que c'est un 2000, euh, il est très très intéressant pour le PSG. Visiblement, le Real ne veut pas le lâcher, ce qui est quand même déjà une folie quand on te permet de récupérer Neymar, mais bon, pourquoi pas. Euh, on a eu aussi l'offre dont l'équipe avait parlé, que le PSG aurait refusé, à savoir 100 millions d'euros plus bail. Navas et Rames, c'est bien ça Je ne dis pas de bêtises. Hein. Euh... Ouais, c'est
2: toute la fine équipe.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Bah, le, PSG refus... voilà, ça en fait. le PSG a refusé de prendre les trois indésirables du, du Real Madrid. Et on me demande enfin... est-ce que les... Navas a une clause libératoire à 20 millions d'euros Non, c'est pas une clause libératoire, c'est ce que le Barça... le Real veut. pardon. Enfin, Ce qu'il demandait il y a deux mois en tout cas. Visiblement, ils sont toujours plus ou moins sur cette somme. Oui, Omar, excuse-moi.
0: Non, non, c'était Indésirable qui m'avait fait... Qu fait tiquer.
1: Euh, d'un point de vue enfin,
0: les, les indésirables du, du Real ils sont très désirables au PSG enfin, c'est bon, allons sur PSG.fr regardez l'effectif ajoutez Zirames et Navas c'est oui, quand même un peu mieux
1: le problème c'est peut-être Bale aussi justement
0: oui, bah, bah, même Bail. Hein. <rire> même mais, même tu sais, Bail. Je hein. ah, J'ai rien contre ces après, garçons, mais
1: quand non, tu vois le risque que euh, ça représente. Euh...
0: Non, mais après, je, étant le PSG, on ne va pas prendre le risque d'un joueur qui a eu 17 blessures musculaires en 3 ans.
1: Voilà, c'est
0: juste, euh, juste irréel. Hmm. Mais sur la qualité pure du joueur, c'est des joueurs, pour moi, ils existent au PSG. Et ah, bien bah, même.
1: Ramirez-Rodriguez et Sarabia, oui, c'est pas pareil. Tu, tu, euh, c'est tout bête, mais euh, tu n'as pas le faire play financier. Peut-être que le PSG regarde l'offre autrement, par exemple, parce que tu n'as pas de problème d'équilibre de compte et tout ça. Quoi. Mais là, tu te prends, tu as des problèmes, c'est que Neymar te, te déglingue ta masse salariale et lui tout seul, tu, tu l'exfiltres et tu récupères à la place Bell qui touche 16 millions, euh, Navas qui en veut 7, Rames qui voudra ses 10 ou 13 millions aussi. Résultat, tu as tout reperdu. Tu n'as plus aucune flexibilité et tu te récupères trois joueurs que tu n'as même pas choisi. Pour moi, c'est très logique que le PSG refuse cette offre, dans le contexte actuel, hein, bien sûr. Tu peux pas. Euh, Est-ce qu'en plus, ils vont te, te remplacer réellement Neymar Bale n'est pas forcément un joueur qui, aujourd'hui, joue côté gauche, par exemple. Est-ce que Ramez n'est pas plutôt un, un axial, désormais, avant tout enfin, Je trouve que c'est une offre qui est euh, intéressante, tu vois, mais pas pour le PSG, en fait. Tu es Manchester, par exemple, ça peut t'intéresser. Parce qu'un euh, ailier droit, alors que tu n'as que Lingard à ce poste-là, ou le petit euh, Wilson, de mémoire, c'est ça le, le Gallois qui a signé, là ça peut t'intéresser. T'es le PSG. Euh, T'as déjà deux mecs gauchers qui évoluent à droite avec Sarabia et Di Maria. Est-ce que tu as besoin d'un troisième qui en plus est fragile Sachant que tu perds un mec qui joue côté gauche. Enfin, Je trouve qu'en termes de profil, d'argent, de tout, c'est une offre qui n'est pas forcément ultra intéressante pour Paris. Après, s'ils reviennent en proposant, par exemple, bah, Navas, euh, Rames, beaucoup d'argent et peut-être un autre mec, là, ça devient peut-être une autre affaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils sont capables de faire cette offre, sachant que Zidane semble toujours être.. Euh, peu demandeurs de Neymar à savoir euh, filez-moi plutôt des milieux de terrain qu'un qu attaquant de plus euh, c'est pas bon c'est pas je suis pas sûr que ça colle en fait je sais pas ce que vous en pensez de un peu de la politique du Real et d'un peu de, des joueurs qui ont été proposés bon Omar on vient t'entendre Simon t'en dis quoi toi
2: j'en dis que que le Real veut à mon avis avant tout embêter le, le Barça parce que tu as quand même une sacrée course à l'armement euh, du côté de la Catalogne. Et euh, j'avoue qu'un effectif où, où tu trouves euh, Messi, Griezmann et Neymar, à mon sens, euh, trois des quatre meilleurs joueurs du monde, ça fait un peu froid dans le dos. Et à la place du Real, euh, je serais aussi un petit peu paniqué. Euh, mais malgré tout, euh, pour moi, c'est avant tout euh, euh, des histoires pour vendre du papier en, euh, en Espagne. Et, et je crois que Neymar va rester, quoi qu'il en soit.
1: Très bien. Après, là, ce qu'on nous dit, visiblement, l'offre de ce soir qui est sortie, c'est le Parisien qui en a parlé, c'est l'offre du Barça. Donc, ça serait 100 millions ou c'est ce que le PSG a demandé, c'est 100 millions plus Dembélé, plus Semedo. Enfin, pour moi, c'est... Semedo. Assez... Ah bah... Enfin, je sais pas, mais à la place du, du Barça, mais enfin, je l'accepte direct, c'est une offre pareille. Quoi. Tu perds un mec dont tu veux plus et tu perds un arrière-droit. Mais enfin, Si tu peux récupérer Neymar en sacrifiant ton arrière-droit, qui n'était même pas titulaire l'an dernier, mais mais tu le mets dans la vie en direct quoi. Enfin, je sais pas si je, je... Ce,
0: ce serait l'offre que le PSG euh, voudrait pour lâcher Neymar.
1: J'ai pas le temps de lire le l'article en entier du Parisien, mais visiblement si c'est là où on me dit l'offre serait de 100 millions plus Dembélé plus Semedo. Donc ça serait plutôt l'offre que le Barça s'apprête à faire.
0: D'accord. Ah ouais, j'ai cru que le PSG voulait ça. Elle dire oh, putain, on veut vraiment se débarrasser de Neymar quoi, en fait. Ah ouais. Non,
2: je, je, je... Limite, euh, ils enlèvent Semedo, ils, en, ils, ils balancent un paquet de Touron, ce sera pareil.
1: Ouais, mais tu vois, déjà je comprends pas comment Semedo peut avoir une cote pareille, sachant, au, surtout côté Barça en fait. Que le PSG veuille un arrière droit comme Semedo, je peux le comprendre. Mais pourquoi le Barça prendrait, pourquoi le Barça se bat absolument euh, un mec comme Semedo, Enfin, c'est un bon joueur, hein, je dis pas ça, mais enfin, si as, as l'opportunité de récupérer Neymar, mais enfin évidemment que tu, 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 tu le mets dans le paquet, et puis tant pis que tu, 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 tu fais avec Sergi Roberto mais entre guillemets perdre Sergi, perdre Nelson Semedo est beaucoup moins pénalisant que de que par rapport à ce que porté, que ce que peut t'apporter pardon l'apport de Neymar enfin c'est c'est pas la même planète le truc c'est vraiment un truc je, je ne comprends pas quoi bref euh, on nous dit visiblement le Leonardo a transmis une feuille de route à Barcelone pour libérer Neymar Paris existe 100 millions d'euros et la venue de deux joueurs titulaires qui seraient Nelson Semedo et Dembélé donc c'est bien ce que Leonardo aurait demandé quoi. Bah, dis donc. ça fait froid dans le dos je trouve
2: ouais, ça me paraît même pas très réaliste hein, pour tout, pour tout, tout avouer euh, les dernières semaines on avait bien compris que Leonardo avait repris euh, si tenter qu'il n'avait pas eu la main, mais qu'il avait complètement la main sur le dossier et que ce serait ses conditions, ses termes et, euh, et, et pas autrement, ça a l'air vraiment très bizarre tout ça. Ouais.
1: Euh, alors on nous dit euh, est-ce qu'on peut faire euh, Milinkovic-Savic et Donnarumma pour 100 millions ah non, ah non, là, c'est à cette période de l'année, tu fais pas <rire> Non non, et euh, ça serait les deux là qu'on me site, ça serait plutôt 150 le total hein, parce que le, maintenant Donnarumma, ils en veulent 55 minimum vu la, vu la période et on peut les comprendre, surtout qu'ils vont peut-être perdre leur gardien remplaçant qui est qui est Reina. Quoique non, s'ils perdent Reina, c'est qu'ils vendent pas Donnarumma parce que bref, vous m'avez compris, c'est jeu de chaises musicales, mais par contre euh, Milinkovic-Savic bah, ça serait encore 80 millions d'euros euh, donc on peut pas faire sans, les deux pour 100 millions par exemple. Peut-être que tu peux faire avec, en t'en sortant bien Navas plus Milinkovic-Savic pour 100 millions pour, pour par exemple. Mais bon
0: mais euh, Philo, toi, toi qui as peut-être euh, des, des infos, à une semaine de la fin du mercato, on sera en capacité de lâcher une somme aussi, aussi importante sur deux joueurs
1: Moi, je comprends pas aujourd'hui comment le dossier peut encore être en vie. Pour une raison simple, c'est que bah, tu es le 26 août et tu fais partir Neymar, ne serait-ce que pour écrire hein, le contrat de Neymar qui trouve un accord et tout, pour moi, c'est impossible en termes de timing. Donc, c'est pour ça que je comprends même pas. Ou alors, ils se sont déjà mis d'accord depuis longtemps. Mais si tu t'étais mis d'accord avec le joueur côté Barcelone, tu peux pas te faire des offres aussi dégueulasses. Quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et après, on me parle de Dybala sur le live. Mais le problème de Dybala, c'est que euh, le souci qu'il y a eu avec euh, les clubs anglais, là, les histoires de... de ouais, 43
0: millions de droits à l'image.
1: Les, car... les mecs, ils vont pas lâcher leur argent comme ça. Hein. Arrêtez... Enfin, ils ont un contrat qui leur permet de récupérer euh, une somme qui tombe du ciel, ils ne vont pas dire bah « non c'est le PSG, on laisse tomber ». C'était que pour Tottenham, hein, les gars. Alors Peut-être que le joueur a aussi fait pression sur ces mecs-là parce que ça ne l'intéressait pas du tout d'aller à Tottenham et qu'il se disait bah, « au pire, je touche le gros lot absolu et comme ça, bah, je suis prêt à y aller. Sinon, tant mieux, je reste à la juve. » Mais euh, non, moi aujourd'hui, ça me paraît complètement fou que le PSG accepte encore de négocier même. Parce que euh, on est le 26 août. Il reste exactement une semaine de mercato. Tu vends en Neymar, tu as quand même euh, donc, au moins deux joueurs pour le remplacer, à savoir un créatif, un en percussion. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vois pas comment on peut faire sans, sans au moins deux mecs pour le remplacer. Et après, tu profites de l'argent qui te reste pour t'acheter un milieu, un gardien, un arrière droit. Enfin. Je sais pas. Moi, je ne comprends pas en termes de temps comment c'est possible. Ou alors. Ils se sont arrangés, mais il n'y a eu aucun bruit pour que tout soit vraiment un domino tombe et tous les autres tombent à la suite. Mais ne serait-ce que par rapport au montant des commissions, au montant total du transfert, parce qu'on parle quand même de beaucoup d'argent, au fait qu'il y ait euh, trois transferts en un, parce qu'en fait, ce n'est pas des échanges. Si tu fais, en envoies deux dans un sens, trois dans l'autre, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même beaucoup beaucoup de, de, de paperasse à faire, d'argent de, de, à envoyer. Et on est le...
2: C'est le Brexit, ce bordel. C'est impossible. À... Enfin, ça paraît compliqué. Voilà. C'est une entreprise colossale.
1: Et en plus, on me rappelle, Neymar, il va en Espagne. Il a des problèmes par rapport au fisc sur place. Donc, c'est pour ça que plus le temps passe, plus j'ai du mal à y croire. Et en plus, il euh, y a quelque chose que je ne comprends pas non plus. C'est comment le PSG peut négocier le départ de Neymar, sachant que... Euh, tu as aujourd'hui Mbappé et Cavani qui sont blessés, qui vont peut-être te manquer. Euh, bah Cavani, on est parti sur trois semaines minimum, euh, le Mbappé 4, donc ça veut dire que tu vendrais, euh, tu te retrouverais au, 3, au 2 septembre sans, sans aucun de tes attaques en titulaire.
0: Bah après, est... Le, 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 le PSG au courant du départ de Neymar depuis au moins le mois de mai. Hein. Bien donc, sûr. Euh, ça, Mais... ça, c'est un problème. C'est un problème de, de notre planification et, et c'est encore autre chose. Mais par contre, ce que tu relèves est, est très juste. C'est que si tu veux remplacer, euh, entre guillemets, parce qu'en termes de qualité, de toute façon, tu n'y arriveras pas, Neymar, vu, vu le double rôle que lui demande rôle, il faut euh, un milieu offensif central et un joueur euh, de côté explosif. Donc, il faudrait qu'à partir de, de demain, donc, on, on close un deal tous les deux jours pour pouvoir signer et faire partir Neymar et faire arriver trois joueurs avant, avant lundi prochain 23h. Mmh. Enfin, vu le nombre de parties que ça implique, le nombre d'intermédiaires qui doivent croquer sur les opérations.
1: Ouais, surtout euh, côté à le, Neymar.
0: Surtout côté Neymar. Enfin, le, le Comme vous dites, le, le, chemin, le chemin du roi étant pavé d'or, ça va être compliqué de, de, de l'exfiltrer... Euh, au moment, au moment où on se parle. Alors, et pourtant, moi, j'ai toujours cru qu'il réussirait à partir, mais là, là c'est quand même tendu.
1: Pour compléter, on dit sur la live, est-ce que Cavani, Cavani intéresserait l'Inter dans un échange avec Icardi euh, L'Inter a balancé son budget sur Lukaku, ce n'est pas pour récupérer Cavani. Maintenant, ils feront, ils feront autrement, mais surtout, Cavani a un très gros salaire, et puis il est blessé, c'est compliqué de transférer un joueur blessé aujourd'hui. Surtout un joueur contre, qui s'est reblessé au même endroit. C'est très compliqué. Par
0: contre, par contre si, Inter, si le PSG envoie une offre à l'Inter euh, avec une prise en charge intégrale du salaire d'Icardi, euh, je peux te dire qu'il est il est assez DG dans les 15 minutes. Hein. Euh, il y a encore une. S'il accepte, une, une, oh, c'est bien ça le plus compliqué. Mm. Mais par contre, il est totalement sur le marché. Ouais.
1: On nous dit, euh, concernant Dembélé, les blessures sont catastrophiques. Voilà. Et pareil, faut pas oublier que ce qui. Ski... Tue, entre guillemets le PSG dans le dossier de Neymar depuis deux ans, c'est que le mec a quand même joué que 50 matchs, enfin 58. 58 sur euh, pratiquement 120 que le PSG aurait pu jouer. Je ne suis pas sûr que le PSG soit intéressé pour récupérer un Dembélé quand qu'on est à sept blessures musculaires en deux ans à Barcelone, pareil. Donc...
2: Et il n'a pas envie de venir en plus.
1: Et il n'aurait pas envie de venir. Alors son agent a été très clair, euh, bon lui, euh, ce qu'il dit, c'est qu'il n'aurait pas envie de venir. Après, euh, s'il voit que est Neymar... si Neymar arrive, est-ce qu'il a envie de rester aussi, euh, faire le cinquième choix au Barça C'est à voir, hein. parce qu'aujourd'hui, au coup d'envoi des attaquants, il est cinquième hein, si Neymar signe à Barcelone. faut pas l'oublier. Peut-être, mais s'il mais... ne part pas, ouais, voilà. Neymar ne revient pas, donc... <rire> On nous dit, si ça se trouve, on va vendre Neymar et acheter personne. Non, ça, je crois que c'est pas au programme. Et on nous demande, est-ce qu'un œuf style Dzeko ou Mandzukic serait possible dans les derniers jours bah, Dzeko vient de prolonger, et Mandzukic ne veut visiblement quitter le, la Juve que pour le Bayern. Donc on dire que c'est mort. Mais après, est-ce qu'un 9 en pivot comme ça euh, bah, Aujourd'hui, le, le 9 bis en pivot, ce serait plus le promoting, mais bon, on ne sait pas... Euh... On ne sait pas où on en est et ça fait bizarre de dire ça quand même vu la saison qui vient de se dégager.
0: Mandzukic n'est plus trop un neuf au plus depuis depuis au moins deux saisons. Il joue beaucoup beaucoup côté. Enfin, il jouait beaucoup côté euh, sous ouais. Allegri. Mathieu, Mathieu pourrait mieux en parler, mais je ne sais pas si euh, c'est un joueur qui va. Je crois qu'il a 33 ans maintenant. Euh,
1: il ouais, ouais,
0: ma ce serait compliqué de de à nouveau le le réinventer, surtout quand on connaît notre contexte.
1: Ouais. il a 33 ans depuis le mois de mai et effectivement, il a surtout joué ailier gauche euh, avec la Juve ces dernières années. Quoi. Après, euh, il reste quand même. Bah, c'est vrai que les, les Turinois se plaignent du fait qu'il met plus un pied devant l'autre en 2019 quand même. Et je crois qu'il a mis trois buts en 2019. Là, on rigole, trois buts en 2019, c'est moins que Choupeau moting hein, je vous signale. Choupo, il en a quatre. Non, mais ah, depuis la finale de la Coupe du Monde, il a pris un coup dur. Voilà. C'est un peu je sais pas si on vous vous est compte ce que ça veut dire que trois buts en 2019 sur une demi saison dans un club comme la juve c'est pas c'est vraiment compliqué ça veut dire on parle d'atal euh, franchement c'est très très compliqué atal parce que déjà ouais, il y a un pognon fou. Il coûte très cher. Le PSG n'a pas forcément beaucoup d'argent à cet instant. Bon, évidemment, tu vends tu Neymar, tout change. Mais en plus, tu as un autre problème c'est que, visiblement, il y a pas mal d'intermédiaires. C'est pas forcément un dossier très simple. Et Nice a envie de faire venir des joueurs, pas de vendre un de ses meilleurs joueurs. Nice, euh, les mecs, ça fait trois mois qu'ils attendent de boucler leur, euh, leur rachat. Là, ce qu'ils veulent, c'est faire péter le carnet de chèques. Ils n'ont pas envie de vendre. Ils sont prêts à tout acheter. Si vous avez un petit frère qui n'est pas mauvais, proposez-le chez les U13. Il vous le hein. Ne vous inquiétez pas.
0: Appelez-moi, appelez j'en ai un cheptel. <rire> <rire> dans des enclos
1: voilà euh, on nous dit oh Ressé bah récée, il est encore là évidemment mais donc en gros pour finir sur le dossier Neymar aujourd'hui on est le 26 août euh, il est toujours là Guerrero fake news ou pas moi ce que j'ai écrit sur le site c'est que je, je sais pas si Guerrero lui-même a rencontré Leonardo lui-même je sais qu'effectivement il y a bien eu par contre une réunion qui était au programme entre les représentants de Guerrero et une personne du PSG. Je suis pas sûr que ça soit Leonardo. Après, est-ce qu'il va s'engager, pas s'engager Ça, je suis pas du tout au courant. Je sais que pendant longtemps, à l'arrivée de Leonardo, le dossier Guerrero était au point mort parce que Leonardo avait dit non, non, quand il arrivait. Parce que quand il arrivait, il a stoppé pas mal de dossiers et même certains mecs qu'on signait finalement, qui étaient des dossiers d'avant qu'il a essayé d'annuler. Donc, il a dit stop, 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 on va arrêter de dépenser comme ça. On va <rire> euh, voilà. Est-ce que Guerrero viendra à Paris Si euh, Guerrero, si je veux dire, il n'y a pas un départ côté parisien. Je pense au moins. Ensoki, voire Kurzawa, je ne vois pas comment Guerrero pourrait venir. Et n'oubliez pas, un point très important, c'est que Guerrero, il a une belle belle offre de prolongation de Dortmund, c'est-à-dire 3 ans de plus, 5 millions d'euros, je crois que c'est du net en plus. Euh, je ne suis pas sûr que le PSG, vu l'état actuel des comptes et ce qu'on est en mesure de proposer, sans départ d'un mec genre bah, Kurzawa plus Ensoki, peut-être plus autre chose, soit en mesure de lui proposer un salaire de 5 millions net par an par exemple, sachant que c'est un joueur qui s'est beaucoup blessé. Euh, bon. C'est pas rien, honnêtement. Il euh, faut les sortir, malgré tous les salaires. Est -ce on nous demande, est-ce qu'il est possible pour vous d'avoir un gardien et un latéral droit Je pense que ouais, euh, aujourd'hui c'est peut-être les postes... Si Neymar ne part pas, c'est peut-être les seuls postes où on peut espérer quelque chose. quand même. Après, il faut voir les départs. Ensoki, visiblement, bah, il, va, il devrait pour moi partir à Nice plutôt qu'à la Juve, puisque la Juve a déjà trop de joueurs. Euh, donc, Ensoki, plutôt Nice, qui est très intéressé par son profil, justement. Euh, on nous parle aussi, on me dit, Curzava, il a zéro touche. Euh, Curzava a des touches en, en Italie. Il y a visiblement un club en Italie qui ne, il est très sélectif dans ses clubs, mais il y a un club qui l'intéresse. On n'a pas su le nom. Moi, je pensais que c'était la Fiorentina par rapport au départ de Biragi annoncé à l'Inter, mais visiblement, D'Albert a accepté d'aller à la FIO. Donc, je ne vois pas comment ça peut être la FIO. À, à voir euh, comment ça va se finir tout ça. Mais euh, bon, c'est assez flou, euh, honnêtement. Et puis, Curzava, il y a aussi un problème, c'est qu'il ne peut pas être prêté à moins de prolonger rapidement puisque il est en fin de contrat en juin prochain. Donc euh, ça complique encore son cas qui lui-même est déjà compliqué de par ses demandes et de par euh, les saisons qu'il vient de faire, on dira. Euh, L'Inter pour Kurzawa, bah, si Biragi signe à l'Inter, ils ont déjà leurs deux latéraux gauche avec euh, Biragi justement et Asamoa, qui de mémoire a joué à gauche ce soir. Oui, quand je dis ça, oh ouais. ça veut dire que Kurzawa <rire> ne peut pas aller dans n'importe quel club.
0: Oh non mais problème. arrêtez, pas l'Inter pour Kurzawa, s'il vous plaît. Préservez-moi.
2: À... C'est honteux Omar. Euh, non. Ton, ton allégeance me fait peur là.
1: Guéris. <rire> Guerrero n'a pas été mis à l'écart euh, par rapport à un éventuel transfert. Guerrero était mis à l'écart parce qu'il n'est pas prêt physiquement. qu'il est revenu, je crois, mercredi à l'entraînement pour un match qui jouait le vendredi soir à Cologne après euh, deux à trois semaines d'absence. Donc, il était vraiment hors du groupe pour des raisons physiques avant tout. Ce n'est pas une, tout une question de transfert, pas transfert. Euh, limite, enfin un truc tout bête, mais on ne s'est pas posé la question pourquoi Kurzava n'était pas là ce week-end. Tu pourrais dire, est-ce qu'il n'est pas finalement en sens de transfert Alors, après, c'est plus peut-être par rapport au fait qu'il a raté une semaine d'entraînement. Euh, en ayant été malade, parce qu'il a été absent, je crois, le vendredi, samedi, le dimanche, c'était Rennes, et le mardi, mercredi, il n'était pas là non plus. Donc, bon. Euh, L'appel du pied de Kenny Lala, bah ouais, mais le problème, c'est que le PSG n'a pas fait la moindre avant, proposition à Kenny Lala, et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de clubs qui se sont vraiment renseignés, et Strasbourg a été assez, assez exigeant. Donc, à partir de là, c'est bon, compliqué. C'est tout. On nous dit, si Guerrero vient, on a 4 heures à gauche dans l'effectif. C'est pour ça que je, je parle de Guerrero uniquement s'il y a des départs. Sans départ, je vois pas comment. Euh, il peut euh, aujourd'hui signer au PSG, même si effectivement il y a, euh, il ferait forcément du bien de par sa qualité euh, technique et le fait que ça reste un bon joueur malgré tout. Pas dans une défense à 4, mais ça reste un très bon joueur. Concernant les autres mouvements possibles, oh là, avec une énorme faute d'orthographe sur le site, je suis désolé. Euh, dans les gardiens, donc Donnarumma comme je vous l'ai dit, ça paraît très compliqué, puisque bah, aujourd'hui, euh... Milan demande plus de 50 millions d'euros, même 55. Ils ont évoqué, je crois que c'était la Gazeta, qui est quand même une très bonne source sur le Milan AC. Euh, on verra pour la suite. Navas, le Real en demanderait 20 millions d'euros. Enfin, Il demande ça depuis deux mois, personne ne les a mis. Hein. Navas semble très, très décidé à partir, parce qu'il a bien compris qu'il euh, qu ne partirait, qu'il qu n'allait pas jouer de la saison, et qu'il a quand même 32, normalement, toi, costa... ouais, 32 ans, costaricien? Donc il pousse un peu pour partir. Est-ce que ça suffira Le Real semble prêt à le laisser partir, mais c'est visiblement le ton a sévèrement monté entre les deux parties. Et le Real il a dit, bah vas-y, tu peux y aller, mais nous on veut des sous. Donc est-ce que le PSG saura trouver les moyens de l'acheter? La presse costaricienne La Nation, avait dit il y a quelques semaines qu'il y avait deux clubs de Ligue des Champions sur Navas. Donc on suppose qu'un des deux, mais c'était pas c'était la semaine dernière, pardon. Un des deux est forcément le PSG. Mais l'autre club de Ligue des Champions n'est euh, pas forcément euh, connu. Et est-ce qu'il serait capable de bouger dans les derniers jours C'est possible euh, à voir. On dit qu'on peut envisager que le dossier Dybala n'est pas lié au dossier Neymar. Alors ça, personnellement, non, je ne comprends pas du tout comment on pourrait faire Dybala si on ne, fait pas, si on ne vend pas Neymar. Je m'explique. Dybala, c'est un joueur qui va coûter entre 70 et 80 millions d'euros hors commission. C'est un joueur qui va prendre 15 millions d'euros de salaire à peu près. Est-ce que si le PSG avait cet argent, est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait déjà acheté genre un gardien, un arrière-droit, un arrière-gauche C'est pour ça que je ne comprends pas comment cette piste Dibala peut être faite si on ne vend pas Neymar, en fait. Si... Enfin, je sais pas, Simon euh, et Omar, parce que là, j'ai l'impression. Que... Moi, j'y crois. Toi, tu y crois ah,
2: J'y crois, ouais. Tu toujours comme faire, mais c'est plus un vœu pieux qu'un qu raisonnement logique.
1: J'y crois pour, pour la gloire et, et le panache. D'accord. Et tiens, d'ailleurs, on me demandait comment tu l'intégrerais un joueur comme Dibala euh, plutôt à la place de, de Cavani, du coup En faux-neuf, euh, en duo avec euh, Mbappé, un truc du genre Ouais, voilà. On, on
0: ferait mais de mais Dibala tu un truc de motting amélioré, quoi. Si tu veux mettre personne dans la surface, quoi.
2: B bah, ouais, ouais. Mais bon. D'accord. Moi, je précise que j'ai un compte Cavani. Dès qu'il est, qu est fit, je le mets, dans, je le mets titulaire de, du meilleur PSG dans ma tête. Mais si tu fais venir Dibala, si c'est ta volonté, la meilleure formule pour l'intégrer, c'est à deux pointes avec Mbappé ou Cavani ou qui tu veux. Mais il faut lui donner un rôle axial et un rôle, un rôle d'association aussi. Parce que tout seul entouré par deux ailiers, imaginons Neymar à gauche, Mbappé à droite. C'est peut-être un petit peu compliqué pour lui, à un certain niveau.
1: Ouais. Bon, on verra. Oh là, on fait déjà des On nous dit 10 balles en prêt. Mais le problème du, du prêt, c'est que euh, il faut toujours euh, que la juve y trouve son compte. Qu'est-ce que la juve va, va trouver à prêter 10 là Ils ont besoin d'argent plutôt. Donc euh, bon. C'est pas, pas forcément un truc qui les arrange. Après, on ne sait jamais hein, si, si le PSG va trouver une solution pour se faire prêter 10 balles, euh, que tu as que le salaire à payer, entre guillemets. C oui, c'est très intéressant. Mais bon, euh, il faut, faut se mettre aussi un peu la place de, du club en face. C'est quel est l'intérêt de, de te prêter un joueur de cette qualité quoi C'est juste un prêt. C'est comme nous, on rigole quand les Catalans veulent qu'on leur prête Neymar. Ben, c'est un peu pareil. Au Cavani prolongé, on ne sait pas. faudra voir après le Mercato. Tout ça, c'est des questions à, à moyen terme. Il y a d'autres choses à régler en ce moment. Quoi. Bref. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, euh, d'autres cas du Mercato dont vous voulez parler, messieurs, en vitesse Parce que j'ai l'impression d'avoir fait un monologue de, de 20 minutes. là. Euh,
2: la priorité. Vivement que ça se termine. Peu, Peut-être, ouais. La priorité, j'ai pas compris, c'était de, de chercher plutôt à gauche ou à droite Parce qu'à droite, même si c'est pas fou, tu es à peu près équipé. Alors qu'à gauche, euh, c'est le désert de Gobi, quoi. à part euh, Bernat. Et Bernat, euh, c'est pas non
1: plus euh, le foudre de guerre euh, du siècle. Ouais, mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que tu as des joueurs en, en quantité. Tu n'as pas la qualité, mais tu as de la quantité. Tu vois ce que je veux dire bah, que... Je croyais qu'on faisait un
2: mercato de quantité au lieu de, de qualité.
1: Ah bah ça, après, il faut voir aussi, est-ce que tu as des joueurs disponibles en, en arrière-gauche euh, sur le marché Ah ça, je suis bien d'accord, ouais.
2: Mais c'est le, le, le la priorisation du truc qui me, qui me laissait sceptique.
1: Ouais, non, mais après, enfin moi, je... mon avis personnel, c'est que la priorité, ça serait peut-être plutôt un gardien, tu vois. Ah euh, oui, non mais là. Non
2: mais oui. <rire> oui, oui, on sera
1: tous d'accord. Oui, non mais tu vois, on parle arrière-gauche ou arrière-droit, je pense qu'ils commenceront par un gardien avant tout, tu vois.
2: Bah, Donc, si on a 20, 25 millions, on sait où ils vont.
1: Oui, voilà, oui, clairement. Mais bon. Ouais, bon, on me dit changer d'entraîneur, mais je sais pas, tu changes pas d'entraîneur la fin août euh, tout de suite, quoi. Enfin, ça paraît compliqué. Aujourd'hui. Euh... C'est en novembre
2: la crise au PSG.
1: <rire> voilà. On va <rire> attendre un peu. Bon. Euh, Omar, tu rajoutais quelque chose sur la fin de Mercato ou pas
0: euh, rapidement qu'on qu'on puisse euh, vraiment définir les contours définitifs de, de l'effectif et puis place au travail quoi enfin, moi j'ai j'ai jamais j'ai jamais été très fan des périodes de mercato parce qu'on on parle de tout sauf de foot en général mais là c'était particulièrement pénible donc euh, qu'on qu'on qu en finisse et que et qu'on ait un, un effectif un peu plus costaud parce que tu vous parlais tout à l'heure d'un mercato de quantité. Je trouve que même en quantité, on est, on est assez juste à, à certains endroits. Et que, bon, la qualité, ben, j'en parle même pas. Elle est, elle est très discutable à beaucoup de postes. Et, et mal, malheureusement, on pourrait le payer un peu plus tard dans la saison, mais vite, vite, place au jeu, quoi.
1: Très bien. Ce sera le, le mot de la fin sur le mercato. On va faire, on a le retour des. Comment ça s'appelle? des matchs des autres catégories bon le hand est toujours en préparation si j'ai bien compris il me semble que j'ai vu qu'ils faisaient encore des matchs amicaux cette semaine les féminines ont repris à domicile enfin, au Parc des Princes pas au Parc non à Jambouin elles ont gagné 7-0 face à Soyo donc elles sont logiquement en tête de la, de la première division puisque Marseille n'a gagné que 6 euh, Marseille. Lyon a gagné 6-0 contre Marseille justement euh, on nous dit non c'est pas on nous dit c'est les buteurs Katoto s'est vengé de sa non-sélection en équipe de France je sais plus combien on en a mis j'essaye de recompter euh, je sais que les deux premiers sont d'elle Gayoro a aussi marqué euh, il me semble que 8-Emma a marqué aussi euh, Gayoro en a mis deux même excusez-moi je relis le compte-rendu qui a été publié Nadia Nadim m'a marqué et il me semble que le dernier but est de euh, Dabritz l'allemande la, qui est arrivée cet été donc victoire 7-0 et prochain match à Metz en début septembre une rencontre qui sera diffusée sur Canal+. Concernant les U19 ils jouaient leur premier match hier avec Stéphane Roche en entraîneur qui est donc plus Thiago Mota ils ont fait un partout contre euh, Feinois Olny, je sais jamais le nom exact de ce, de ce joli village du centre de la France, enfin je sais plus, non, c'est dans le nord en plus. Bref, un partout pas terrible, ouverture du score chez Mwendo sur une belle perce individuelle. Ils ont eu pas mal d'occasions de mettre le deuxième but et puis bah ils l'ont pas mis et ils se sont fait contrer là euh, ils ont pris un pénalty à la dernière pas, enfin pas la dernière minute mais en toute fin de match, penalty concédé par quoi qu'on avait vu pendant la préparation. Donc pas terrible effectivement comme euh, début, surtout une petite équipe comme ça en général tu dois gagner et malheureusement bah, ça n'a pas été le cas. Euh, heureusement il y a eu euh, une bonne nouvelle, c'est du côté des U17 qui pareil faisaient leur début en championnat cette saison, qui ont gagné 4-0, je ne sais plus contre qui c'était d'ailleurs, mais il y a eu une recrue, un gamin qu'on est allé chercher à Brest cet été, qui a marqué deux buts, je ne sais plus qui a marqué les, les deux autres, donc je suis désolé, c'est très flou et pas très précis, mais en gros bon début 4-0 à domicile, c'est pas non plus euh, faut, pas, faut pas cracher dessus quoi. loin de là même, voilà euh, on a fait le tour de l'actualité je pense puisqu'on a fait un peu on a parlé d'un peu tout c'est Jedi Gassema, voilà, le U17 qui a marqué contre hier. Voilà, doublé pour ses premiers pas officiels avec le PSG, voilà, bon on a fait le tour de l'actualité on s'excuse pour tous les problèmes techniques j'en peux plus je suis désolé mais bon c'est malheureusement un peu compliqué depuis que YouTube a changé de trois trucs on vous dit normalement à lundi prochain en plus ça sera un podcast qui risque d'être animé puisqu'on sera le lundi 2 septembre je ne sais pas si je l'animerai ou si je serai en train de gérer la fin du mercato je ne vais pas vous mentir en tout cas je vous remercie pour votre fidélité et on vous dit tout simplement euh, à la semaine prochaine. Bon match de vendredi à Metz et bonne fin de mercato oui. à tous.
0: Il ah, y a le tirage de Ligue des Champions aussi à suivre. Oh
1: là 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 là. Oh, là, là, là. Bon, préparez-vous pour un 5 heures en direct la semaine prochaine en tout cas. <rire> à bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao
0: tout le monde